0: So. Darf ich diesen Knopf nochmal drücken? Bitte.
1: <lacht> Schisch, läuft bei dir. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Er
2: ist Autor, Podcaster, Formatentwickler und Internettyp, wie er selbst sagt. Die einen finden ihn lustig, die anderen bezeichnen ihn als Domian für Arme. Er kommt aus dem Pod und ist ein Drittel von unserem Weekly-Podcast letzte Woche im Internet. Die Rede ist natürlich von Gavin Karlmeier. Herzlich Willkommen im Podcast und herzlich Willkommen zu unserem allerersten
0: Date. Guten Tag, das hallo. genauso aufgeregt wie wir? Äh, nee, noch aufgeregter, glaube ich.
2: Wir haben es auch irgendwie geschafft ohne Rose am Revers oder keine Ahnung, irgendwelche komischen Sachen, wie man so, ne? Man ja, aber um ehrlich Lied. zu sein,
0: ich stecke in einem Betonlabyrinth und ich hätte es ohne Anrufen nicht gefunden. Also ich stand vor der Tür und wusste nicht, wohin mit mir. Aber da sind auch, also die Situation war ja die, ich full reveal hier. Ich stand vor der Tür und ich habe nicht gehört, was Dora am Telefon sagte, weil mehrere Blaulichtautos an mir vorbeifuhren. Und Dora sagte, warte mal kurz und hat aufgelegt und mich dann nochmal angerufen und gesagt, ich habe gerade die Feuerwehr angerufen. <lacht>
1: <lacht> äh, das stimmt. Und die Geschichte geht wie folgt weiter. Ich habe versucht, weil wir uns gedacht haben, wir gehen heute einfach mal in den Instagram Livestream, während wir den Podcast aufnehmen. Ich habe versucht, das Telefon auf ein Stativ zu basteln. Und der Schnuppi vom Stativ hat diesen Emergency-Knopf so lange gedrückt, bis <lacht> irgendwann die Feuerwehr dran war. Und die war aber parallel zu deinem ersten Anruf schon dran. Aha, also ich, ich verstehe. kein Dorf gehört und sehe im Hintergrund anderer Anruf, Emergency, SOS. Ah. Sie rufen die Feuerwehr irgendwie sowas und habe einfach erstmal alle aufgelegt. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Stell dir mal vor, du sitzt in so einer notruf an zentrale und da ruft dich jemand an und hat dann die Situation, die ich ja in unserem Telefonat hatte, da ruft jemand an, und sagt, warte mal, ich komme gerade nicht klar, ihr Anruf wird gehalten. Das ist ja also ist ja passiert. Ja, 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 ja. Also vielleicht kommen die gleich noch her.
1: Ähm, ich hoffe nicht. Es aber, also die wissen auch gar nicht, wo ich bin. Einfach,
0: ich glaube, das können orten. Ich glaube, so das, glaub, das kann man rausfinden, ehrlicherweise. Ich also wenn man den Gott Drachenlord ordnet. Ich würde
1: das, kann. <lacht> ich will das einfach genauso erklären, wie es war. Ich habe. Ja. Ähm,
0: Kennen Sie das Problem mit den Hochkant-Videos? Ja genau, so musst du ansteigen. es geht
1: um Stativ und Landscape-Mode und ach, Katastrophe, muss einen Podcast aufnehmen. Wir können
0: noch ein bisschen weiter ausholen noch bei denen dann und ja, erklären, ja, ja. dass mir das mit den hochkant super wichtig ist in Social Media und so. Ja voll, genau. Und wir haben ja Gavin Vertikalmeier, ich hatte früher diesen Namen, Gavin Vertikalmeier, weil ich damals immer dafür gekämpft habe, dass es keine Querformat-Videos gibt.
1: Ich bin, ich…
0: Ja. Ich, ich komme fühl, daher. Ich fühle irgendwas dazu. Ich weiß. Ich weiß auch nicht genau was. Ja, wusste auch nicht, reicht. Ja, Lass okay. das mal sacken, in ein paar Tagen merkst du, kannst du das Gefühl benennen.
1: Gut. Ja.
0: Erstmal einloggen.
1: Gavin Vertikalmeier. Wir fangen an mit erstmal einloggen. Der Nickname sagt ja schon ein bisschen, was zu deinem Internetverhalten. In welchem Internet bist du unterwegs?
0: Ich glaube in zu vielen. Also <lacht> eigentlich in, <lacht> in allen so ein bisschen. Und ich gucke auch immer in die Teile des Internets, wo ich dann nachher denke, warum hast du das getan? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man guckt sich ja manchmal doch so Sachen an, wo man dann so das Gefühl im Nachhinein hat, das hätte man sich auch sparen können. Eigentlich alles, was bei Reddit losgeht, ist immer ein Fehler. Facebook-Gruppen sind ein Fehler. Vor allem, wenn man, also mein Facebook ist unbrauchbar, weil ich in so vielen Gruppen bin, in denen Dinge passieren, die unaussprechlich sind, dass Facebook einfach wahnsinnig anstrengend geworden ist. Das hat so ein bisschen aber das auch was mit dem Das kannst du
1: jetzt nicht so sagen, dass das unaussprechlich ist. Ihr es wissen. Sie, wir das ja, wir also, das, das wissen. reicht
0: wirklich von so, ich würde sagen, 20 bis 50 Simpsons-Shit-Posting-Gruppen, wo halt, Ding, also, die sind so auf so vielen Layers, man kommt da nicht mehr hinterher. Dann geht das, ich habe eine Zeit lang, ich habe ja so Distribution gemacht für ähm, Dinge, Social Media, Dinge, Videos und Kanäle und so, viel Distribution. Und da gehört auch Seeding. Für die, die nicht wissen, was Seeding ist, Seeding ist, man verteilt. Inhalte in andere Facebook-Gruppen. Das heißt, ich bin nach wie vor in extrem vielen Shisha-Gruppen zum Beispiel, weil ich mal ein Video <lacht> über Shisha-Tabak äh, gesiedet habe. Okay, äh, und irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht, die Gruppen wieder zu verlassen, weil der Weg dahin, dass sie mich alle annehmen, war ja relativ lang. Ja. Und äh, dazu kamen diese ganzen Gruppen, ich bin ja sehr oft umgezogen in den letzten zehn Jahren, und äh, diese ganzen Gruppen, also ich habe auch für jede Nachbarschaft, in der ich gewohnt habe, eine Mitgliedschaft in diversen Facebook-Gruppen. Wozu? Ich weiß nicht, damit ich weiß, warum dann Hubschrauber über der Bahnhofstraße ist. Okay. Was ja. eigentlich das Hauptszenario bei Facebook ist. Ja. Äh, ja. Und ursprünglich bin ich aber eigentlich ein Twitter-Kind. Also, ich habe mich im März 2008 bei Twitter angemeldet und da gab es noch eine Public Timeline. Also, da waren dann alle Twitter-NutzerInnen gleichzeitig. Mhm. da das ist mein Internet eigentlich, da komme ich her.
1: Okay. Ja. Die erste Social-Media-Plattform, auf der du unterwegs warst?
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wie ihr Social-Media definiert, ne? Aber so bewusst, vermutlich MySpace, mhm. vielleicht Emopunk. Kennt ihr Emo-Punk? Nee. So also, also es gab ja eine Zeit, das ist eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, wie weit wir heute retro werden wollen. Ne?
1: Dennis ist die Timeline zurückgegangen, sag ich mal, bei der Recherche.
0: Bis, wie weit hast du recherchiert? Hast du Dinge gefunden? Ein bisschen. Aber ja, ja also mein Emo-Punk-Account hast du, glaube ich, nicht gefunden. Vielleicht aber mein abgefuckt liebt dich account Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es gab früher für eigentlich jede Interesse und jede Gegend ein eigenes soziales Netzwerk. Ja. Yappi zum Beispiel, ich weiß oh nicht, Gott. ob ihr Yappi kennt. Ja. Ähm, oder war das Yappi <lacht> mit dem Bus? Es gab noch so ein anderes mit so einem Bus, auch so ein soziales Netzwerk. Um, und die, das war dann in so in so Bubbles war das große und anderen nicht, mhm. knuddels.de. Oh Gott, da war, sagt mir als ich 13, 14 war, habe ich 12, 13, 14, habe ich sehr viel Zeit auf Knuddels verbracht. Ich war Stammi <lacht> bei Knuddels. Stammi, Stammi. <lacht> und Stammi. Okay. Stammi ist noch über Family. Das muss man sagen. Also okay. danach kommt nur noch Admin. Und Admin <lacht> wollte ich nicht sein. Das heißt, ich war Stammi okay. bei Knuddels und konnte Rosen verschicken und so. Das war meine erste Social Media Plattform, würde ich sagen. Okay. Könnt ihr euch noch an den Laikos-Chat erinnern? Jetzt wo wir gerade so ganz like tief. Oh, sehr guter, das, das <lacht> Nein, regt viel Mann. an. Ich hatte nämlich einen Mitschüler, Artyom, liebe Grüße an der Stelle, der war im Kabel-1-Chat.
1: Jeden Tag nach der Schule <lacht> war der im Kabel-1-Chat. <lacht> Aber, boah, und, aber Kabel 1-Chat hast du übers Internet gemacht? Weil das klingt nach Teletext. Nee, nee, das war schon im Internet. Aber ehrlicherweise
0: war der mit Abstand der Jüngste da. Also sein Nickname, <lacht> weiß ich noch, war YXC. Die drei Buchstaben, die direkt nebeneinander liegen. Ah, YXC. Und der okay. hat da immer mit so 50-Jährigen gechattet. Aber nicht, nicht in a kinky way, sondern eher so, so auf einer freundschaftlichen Basis. Yeah. Als ja, 13-Jähriger. Ja. Das war er. Ja. Okay. Cool. Gut. Artyom, liebe Grüße. Not, no? Ja, not? Shout ja, <lacht> Shoutout, my guy. Naja, und auf jeden Fall gab es Emo-Punk für so die ganzen Kids, die so ein Auge zugepflastert hat mit Haaren und es gab Ab So einer warst du aber auch, ne? Ja, voll. Ja. Ja, ich kann euch Man sieht so ansatzweise.
1: Yeah, ne? Ja, ja, ne? <lacht> ja, das ist Es <lacht> gibt doch so einen...
0: Einen anderen Tang, ne? Es ist ja heller, also die linke Stirnseite ist einfach man. weißer als die andere. Mhm. <lacht> und es gab abgefragt lieb dich, das war dann mehr so die Punk-Gegend. Und die sind dann aber alle, irgendwann sind alle zu MySpace gegangen, dann ist das, hat sich das verloren, dann haben alle im Studi-VZ und Facebook und so... Ich bin gespannt, was ihr alles recherchiert habt. Ich habe eigentlich ganz gut, glaube ich, meine Spuren, ähm, ich sage mal, dahingehend bereinigt, dass das, was noch auffindbar ist, im Bereich des Erträglichen ist. Okay, okay. Aber gut. ich bin gespannt.
1: Ich, ich, vielleicht findest du es auch völlig okay. Ich fand es auch völlig okay. Vielleicht, vielleicht habe ich jetzt auch Overprom. <lacht> <lacht> Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Wo, was ist der Teil des Internets, wo du in die Rabbit Hole fällst und aber ähm, deinen Freunden niemals schicken würdest? Ähm ich kann gar nicht sprechen heute, ich weiß nicht was los. Ich bin auch mit dem Auto hergefahren und dachte, das ist nicht gut. Ich bin nicht gut für den Straßenverkehr. Naja,
0: Champagner musst du nicht rein, ja. glaube ich. Einfach, ja. Du musst auf Temperatur kommen.
1: Jetzt muss man sagen, das Klima. ich habe das Auto in der Zwischenzeit abgegeben und fahre es nicht selbst nach Hause. Ja. Aber
0: möchten <lacht>
2: mir quasi unsere Espresso-Martini-Reste killen. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe
0: noch nie Espresso-Martini getrunken, weil ich ja zweieinhalb Jahre kein Alkohol getrunken habe. Nämlich ja. genau in der Zeit, als das hip wurde. Das heißt, ich bin, und ich bin auch empört, dass da weder Espresso noch Martini drin ist eigentlich. What?
1: Technically ist da ein Espresso drin. Okay, wenn immerhin. man ihn richtig ja. macht, fancy, mhm. in ein guter in einer Barkeeper, ja. Barkeeperin das macht, ist da eigentlich ein richtiger Espresso drin. Aber es ich. gibt auch
0: eine Variante auf Kalua-Basis, ne?
1: Ja, genau. Und wenn ja. du aber quasi ist lieber, ne, machst mhm. du dir so ein Kalua oder einen Bellies oder so rein. Okay.
0: Aber Martini ist nicht drin.
1: Nee, äh, <lacht> eigentlich ist in dem Drink Wodka, ein Espresso, ja. Kaffeelikör mhm. und wer süßer mag, noch ein Bellies drin. Das klingt überragend. Und es klingt, als hätte ich Bartender-Experience, die ich nicht habe.
0: Aber es klingt so, als hätte ich Bock auf das.
1: Ja, wir mhm. haben das in einer Flasche hier im Kühlschrank. Guten Tag. Es macht auch Anxiety. Ja. Das würde ich noch dazugeben als. Weil das so <lacht> aufpumpt, ne? Das ist ganz schlimm. Es ist wirklich ein es, ganz es, schlimmes es Getränk. Es gibt dann so äh, Carachio,
0: heißt das so in Andalusien. Mhm. Das ist äh, 43er mit Espresso ja. und zwar in gleichen Teilen. Und das ist ungefähr, ja, das ist ist ungefähr so, ne? Ja, ja. Und wenn du davon 10 trinkst, dann kannst du nicht mehr schlafen, musst aber dringend schlafen.
1: Aber warum sollte man zehn davon trinken, Gavin? Gut, why not? Ja, why not?
0: Aber also, als ich in Berlin gewohnt habe, war Espresso Tonic ein Ding. Da war immerhin Espresso und Tonic, Espresso und Tonic drin, aber es ist wirklich fürchterlich. Das nee, schmeckt da überhaupt bin ich nicht. Nee, mag ich auch nicht. Das ist wirklich schlimm. Aber alle sagen, ist so frisch im Sommer. Okay. okay. Mein Guilty Pleasure im Internet. Ja. Es gibt richtig, richtig, richtig viele Guilty Pleasures. Also, ich habe zum Beispiel vor langer, langer Zeit, ich würde sagen, so ungefähr vor zehn Jahren, aufgegeben, meine Lesezeichen zu, zu sortieren im Browser und hab einfach ich mache so jedes Das
1: klingt als ob man das eigentlich macht und andere Leute auch damit schon angefangen hätten. Äh, ich habe
0: mich äh, gerade ganz kurz ein bisschen schlecht gefühlt, ja, weil nee, ich das nicht ich mache. Einfach nur eine lange Meine, Dirty Liste. Ja, äh, bei mir sind die so lang, ich habe wirklich viele Lesezeichen, okay. dass sie immer zu voll sind, dass ich einen neuen Ordner erstellen musste, sechsmal jetzt schon. Also es gibt hm. ich bin im siebten Ordner, der Lesezeichen 7 heißt und da ist wirklich wirklich dunkles Zeug drin. Also ich bin extrem gut zum Beispiel, also früher, früher hieß das Stalking. Irgendwann wurde das dann zu Doxing. Inzwischen sagt man OSINT, Open Source Intelligence and Technology. Also das ist eigentlich, also ich bin extrem gut darin, sehr viel über Menschen im Internet herauszufinden. Und der Weg dahin war aber natürlich verbunden damit, dass ich einfach sehr viel Zeit damit verbracht habe, Dinge im Internet herauszufinden. Und was sind das für Leute? Naja, ich habe zum Beispiel damals herausgefunden... Ja, das sieht richtig schockiert auch. Das ist so... Oh. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja mal bei einem jungen äh, Nachrichtenportal gearbeitet. Wenn ihr darauf zu sprechen kommen wollt, dann kann ich die Geschichte glaube ich nicht erzählen. Ja, vielleicht auch doch. Ich habe damals sehr viel recherchiert für die. Ähm, das war eigentlich gar nicht mein Job, aber ich dachte, hey, das passt hier irgendwie thematisch ganz gut hin. Und dann sind da so Fälle passiert wie, ähm, Christian Lindner hat sich damals, äh, hat eine neue Freundin gehabt und hat seine Frau verlassen und so. Und man wusste nichts und wir in der Redaktion waren wahrscheinlich die Ersten, die wussten, wer die neue Freundin ist, mhm. weil wir relativ schnell rekonstruieren konnten, mit wem er sich da getroffen hat. Franka okay. Lefeld, heute ist bekannt und heute an dieser Stelle, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, wurde veröffentlicht, dass die Hochzeit von Christian Lindner und Franka Lefeld nicht in der Toskana stattfinden kann, aus Sicherheitsgründen, sondern dass sie auf Sylt heiraten werden.
1: Gavin, du hast ja. manchmal auch so Hintergrundwissen.
0: Hm, gut, ne? Ja und weißt das du? ist glaube ich mein guilty pleasure ich interessiere mich für echt viel Scheiße <lacht> und äh, weiteres guilty pleasure ich habe äh, YouTube Premium weil ich hasse YouTube Werbung ja, na klar, ich, YouTube aus, aus niemand Test nicht aus Dora Test du wirst keine nicht. Menschen treffen die YouTube Premium haben ich suche seit Was? Jahren es gibt niemanden ich ja danke guck mal wir wir sind die, nee, doch sorry, ne? niemand ich hat YouTube Premium
1: wenn ich ähm, in meinem Arbeits-Gmail mhm. drin bin oder in meinem Arbeits-Google-Account und dann irgendwie mal was auf YouTube nachgucken muss und da kommt so eine scheiß Werbung vorne Ey, dran. Das macht mich so scheiß. wütend. Ich kann das nicht.
0: Ich kann das auf zwei Werbungen runterbrechen, warum ich YouTube prima abgeschlossen habe. Die eine Werbung ist dann Junger Typ, der vor so einem Mikrofon sitzt, wie ich ja jetzt gerade, und sagt, die Leute schauen mich irritiert an, wenn ich ihnen sage, dass ich 700 Euro in der Stunde verdiene. Das ist der Satz. Das ist <lacht> sind genau diese fünf Sekunden, bis es skippable ist. Und diese fünf Sekunden habe ich bestimmt 150 Mal in meinem Leben gehört. Ja. Und dann 151 Mal war zu so viel. Und das andere ist eine Werbung für ein Parfum, wo du nur eine junge Frau siehst, die an so ein Parfümstäbchen riecht, das aber aus Plastik ist. Sieht aus Sag, wie, wie ein Schwangerschaftstest. Sie riecht es bei Traummann? Nee, sie sagt nur... Ah, oh, schön. Das ist genau <lacht> diese Werbung. Es gibt, gibt
2: also im gleichen oh. Link du nämlich auch noch
0: die mit so Riecht mein Traum an und ja. denkst immer so, what? Und das ist genau, äh, genau. Und das ist ja. immer dasselbe Setting. Und die haben, also du kannst ja, wenn du Werbung schaltest bei YouTube, auswählen, wie oft du denselben Menschen diese Werbung im, innerhalb von einem Tag oder einer ja, Woche ja, anzeigen ja, willst klar. und so. Und diese beiden Werbetreibenden haben das offenbar deaktiviert. Die haben sich gedacht, ja. Gavin Vertikalmeyer, we're, ja. we're coming for you. Der er wird blutig. Ja. Und ich habe das so oft bekommen, dass ich gesagt, okay, YouTube, you got me. 13 Euro im Monat ist mir egal. Yeah, Mach ich. Same, so 13, yeah. Euro? 13 Euro. Ja,
1: ich kann, ich kann wirklich auch nicht ohne. Plus, das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen: Du kannst downloaden und ja. du kannst ja. in deinem ja. ähm, iPhone Spring aus dings, dings. Chisel, kannst du trotzdem gucken. Ja,
0: und das ist wirklich Killer-Feature. Das ist geil, geil. Ja, Und Picture-in-Picture. Picture. Also, du kannst ein Video gucken und dann in den Browser gehen und das Video läuft weiter. Ja. Das ist so geil. Und ganz das ehrlich, super, ne? ich auch so auch. Überleg ne? mal, was, du im, Monat, was <lacht> du im Monat. Das kann ich so auch. <lacht> okay, okay. Ich habe voll die coole App, nämlich. Überleg mal, was du im Monat für äh, Netflix bezahlst oder für Amazon Prime oder für was auch immer, ne? Oder für mhm. Disney Plus. Dagegen, also 13 Euro ist nicht wenig, aber in, in der Zeit, die ich damit verbringe. Ich würde sagen, ich verbringe mehr Zeit mit YouTube im Monat als mit Netflix. Ja. Und deswegen finde ich es find okay. Das ist ein Guilty Pleasure und es gibt noch ein Guilty Pleasure, das habe ich neu für mich entdeckt. Also die ganzen Rabbit-Holes bei YouTube, ich bin da, habe das alles durch. Für einen äh, Guilty Pleasure, für das ich mich wirklich schäme. Ich habe angefangen, immer mal wieder bei Twitch reinzugucken und gucke so bei Leuten. Ich, äh, ich werde wahrscheinlich äh, angegriffen dafür, dass ich mich dafür schäme, aber ich gucke halt Leuten beim Spielen zu und ich finde das selber richtig uncool. Leuten beim Spielen zuzugucken. Also ich finde das selber ungeil, dass ich das ganz spannend finde.
1: Ich habe, ich habe das wirklich noch nicht verstanden. Ich habe das. Ähm, es gibt Menschen, die mir sagen, das ist mega und man soll das machen und das ist cool und die finden das so beruhigend oder spannend oder oh, das ist so aufregend, wenn ein neues Spiel rauskommt nee, und dann spielt es jemand nee, durch und so. Ist ich kann das wirklich, wirklich nicht nachvollziehen. Ich, es gibt wirklich nichts langweiligeres für mich, als jemand anders bei einem Videospiel. Darf ich eine These aufstellen? Ja.
0: Meine These ist, das triggert so ein Zentrum im Gehirn, wie ASMR ja auch so, Kindheitsdinger triggert, wo man so denkt, ah, schön, wenn die Mutter einem durch die Haare ging und so. Und deswegen ist das heute noch toll für einen. Und so ist das, glaube ich, damit auch, weil man hat früher, als ich habe als Kind und als Jugendlicher richtig oft mit Jungs zusammengesessen und der eine hat gespielt und alle anderen saßen rum und haben nur zugeguckt. Und ich glaube, das ist okay. genau das okay. gleiche Ding. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass ich eigentlich oft der war, der gespielt hat. Und jetzt bin ich halt der, der okay. sich dann so ein so Leute anguckt, die dann halt Spiele spielen, die mich wirklich auch nicht interessieren. Das ja. verstehe ich Also die spielen halt wirklich Spiele. Vor allem springst du dann ja rein und die haben schon 36 Stunden von diesem Spiel gespielt. Ich check die Story nicht. Ich check nicht, was er da macht. Ich weiß nicht, wer der Typ ist. Ja. Der redet auch, kennt Begriffe, die ich nicht kenne. Ja. Und am wildesten ist aber wirklich Montana Black. Das kann ich mir aber auch nicht lange ja, das angucken. So. Das gucke ich mehr so als Sozialstudie. Weil wenn man sich das anguckt, Montana Black hat zum Beispiel, der sitzt, ich weiß nicht, ob ihr das Setting von Montana Black kennt, der sitzt in einem sehr, sehr, sehr opulenten Zimmer und hinter ihm ist ein Aquarium, das größer ist als meine Küchenwand, würde ja. ich sagen. Und immer wieder kommt, guckt er auf sein Handy, er raucht ja auch, er isst und er guckt auf sein Handy, während er streamt. Also er sitzt dann auch fünf Minuten und schreibt SMS, während er streamt. Ja. Und dann guckt er auf sein Handy und drückt auf den Knopf, weil es offenbar geklingelt hat und er das mit seinem Telefon aufmachen kann. Dann kommt ein Typ rein, putzt eine halbe Stunde das Aquarium hinter ihm und er geht Hake einfach wieder. Nicht. Kein Scheiß. Und Es gibt kein Hallo, es <lacht> gibt kein Tschüss, es gibt kein Danke, es gibt kein Trinkgeld. Nichts.
1: I mean, good for him, I guess. Oder so, I don't, weiß ja, ich weiß ich nicht. auch nicht so genau. Aber hat er sich nicht
2: ja. zurückgezogen
0: vom Ja, der vom hat jetzt, Team? top schon. Ja, ja, weil der auch, der hat sich auch die Zähne machen lassen und weiß der nicht. Der war doch auch
1: nft so der, ja, der, 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 der hat versehentlich ein
0: der hat Hakenkreuz-NFT auf Twitter geteilt. <lacht> versehentlich. Das war keine Absicht von Montana Black 88 War wirklich ein Irrtum. Mhm.
1: Mein Thema war, dass ich erstens gerne noch etwas warmen Champagner hätte. Bitte, mhm. ja. Und mhm. eigentlich ist es die Frage dran, bei der du, Gavin, uns mhm. deine letzte DM mhm. zeigen musst. Die ich geschickt
0: oder bekommen habe. Die du
1: verschickt hast. Und du musst schon ein bisschen schräg halten, das Glas.
0: Auf welchen, welcher Plattform?
1: Das kannst du dir auch so. Das oh, ist egal. Warte mal.
0: Okay, ja, ich hol das Telefon, weiter. Ah, das sind Geschichten, weil die bringen mich, glaube ich, in schwierige... Das wird, wird einfach Schimmer ab
1: hier. <lacht> ja,
0: also wenn, wenn euch das, wenn ihr jetzt schon zu Juicy wart, dann ich muss kurz gucken, wo das geht. Ich habe so uncoole Buddies. Ich habe mich, ah doch, das kann ich erzählen. Ich habe mich versucht, mit jemandem zu verabreden, der so Medienhansel ist, weil ich ja in Berlin bin jetzt. Und das hat aber leider nicht, also bisher nicht funktioniert, weil er ausgerechnet jetzt in NRW ist, wo ich hier bin. Äh, das ist Jan Schippmann der äh, Host von die da oben und äh, ein toller Typ, äh, der mal bei mir angerufen hat. Ich habe ja so ein Call-In-Dings manchmal. Und mit dem ich mal telefoniert habe und der den ich sehr mag. Ich glaube, der ist sehr cool. Wir haben uns noch nicht persönlich getroffen, aber ich, der ist so der kriegt von mir Vorschuss-Sympathien. Ich weiß nicht so genau, okay. warum. Liebe Grüße an der Stelle, wenn ihr ihn kennt. Kennt ihr ihn?
1: Ich, kenn, ich kenne die da oben, ich kenne ihn nicht.
0: Das ist der Host. Die haben ja zwei. Die eine mhm. ist Alina But, die auch die Tagesdien macht. Und dann ist er so ein Dude, so ein tätowierter Typ.
1: Einfach so ein tätowierter
0: Typ. Der ist so einfach so ein tätowierter -Typ. Ja, so typ. Der sieht -Typ. halt, wenn du dir so, ein, so einen Jan vorstellst, der tätowiert ist, dann der ja, da ist. Okay. Es. Ja. ja gut. Ja
1: gut. Und sonst
0: ich habe hier noch ähm, Christian Alt, auch so ein Podcast-Mensch, äh, den ich gefragt habe, ob ich. Äh, er hat mich gefragt, ob er zur Republika muss, und ich habe ihn gefragt, ob ich zur Republika muss, und wir sind. So, wir wissen es beide nicht. Bei nicht. Ja. Es ist nicht so spannend. Meine DMs sind leider echt nicht spannend, weil ich habe keine. Also ich bin nicht so ein Typ, der so. Ich bin ja nicht Finn Kliemann. Ist auch schwierig. <lacht>
1: Guck uh, Guckt zu. Finn können wir einfach mal offenlegen hier. Okay. Was ist gerade Aufreger oder Hype in deiner Bubble? Das passt eigentlich zu Finn Kliman. Es reden ist. Es alle ist noch alle reden immer ne? noch
0: über Finn Kliman und ähm, auch ein bisschen juicy, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ein guter Freund von mir, der so eine kleine Social Media Agentur in Köln hat, die glaube ich auch gar nicht mehr so klein ist, ist aber auch nicht so schlimm und äh, ich und noch ein dritter Typ, der auch so Kram macht, wir ähm, sind da so einer Sache auf der Spur, weil Jan Böhmermann hat in seinem fink stück so eine kleine mh, Spitze versteckt und zwar gegen Viva con Aqua. Mhm. Und wir haben jetzt die, Fra uns die Frage gestellt, was ist da im Argen? Kommt da noch was? Ist, äh, ist Vivacon Aqua das nächste Ding? Haben die mhm. irgendwas verkackt, weil Vivacon Aqua sich relativ zügig von Finn Kliman distanziert hat, mhm. obwohl die halt baddig sind. Ja. Yeah. Und jetzt ist die Frage, was ist da los? Ja, no, das ist ein kleiner Aufreger, den ich yeah. hier mal so reinlegen möchte.
1: Ich habe heute so einen Schnipsel gesehen aus, oh, das war bei TikTok, ähm, Hazel und Thomas heißt der Podcast, ja. glaube ich. Ne? Mhm. Ja, ähm, habe ich noch nicht gehört, aber die haben eine Folge gemacht. Genau, ja. und in dem Snippet haben sie darüber gesprochen, dass so der, oh, die Audience ist so pumped, dass es diese Enthüllung gab mhm. und alle sind so, oh, geil, was passiert denn hier? Alle sind irgendwie mhm. geil auf die Story und das fühlt sich alles so ein bisschen an, also das sagt der Hazel dann, das fühlt sich alles an nach, alle sind excited, dass hier jemand erwischt wurde. Mhm. Nicht, weil die Sache falsch war, die er gemacht hat, sondern einfach, weil es aufregend ist, mhm. dass hier was passiert und alle darauf warten, who's next. Also und das mhm. hat dann Thomas ich irgendwie gemeint, dass seine Wahrnehmung mhm. auf Twitter ist. Alle sind, alle schreiben so, okay. Who's next? Wen, wen holen die sich als nächstes? Wer fällt als nächstes in dieser Riege? Das war das aber nicht, auch nicht nett, das das war aber so ein
2: bisschen sein. so letztes Jahr, als es diese, diesen kurzen Moment des Deutsch-Rap-Me Too gabs. Mhm. Ja, ne? ja, ja. Als auch dann plötzlich dann von Bushido dieser Clip aufgetaucht Echt? ist und dann auch noch irgendwie Leute angesagt ange äh, haben, wenn ihr noch meinen, meinen Channel oder was auch immer irgendwie folgt und ich so und so viele Likes und das und das bekomme, dann ja, kommt das, das ja, ja. und das. Und das war dann ja auch wirklich so eine Lynch-Stimmung so ein bisschen ja. auch, ne?
0: Ich. Ähm, würde, glaube ich, widersprechen, weil ich glaube, dass das finn kliman ding deswegen so, so wie eine Bombe eingeschlagen hat, weil diese, also zum einen, ähm, ich glaube, alle so, die so in der Branche sind und die sich damit so auseinandersetzen und auch ein bisschen zum Beispiel mit Musikbranche auseinandersetzen, werden das Gefühl schon lange gehabt haben, irgendwas kann da nicht stimmen. Mhm. Also dieses, dieses Saubermann-Image, mit dem sich Finn kliman die ganze Zeit eigentlich ja gebrüstet hat, das hatte relativ schnell schon Kratzer. Also dieses, hey, ich bringe ein Album zum Selbstkostenpreis raus, hat ihm keiner eigentlich so richtig glauben können. Dieses, ich produziere nur so viele Alben, wie er bestellt, wo alle auch in der Branche wussten, das macht keiner so. Also das ist, Just-in-Time-Produktion wäre viel zu teuer und es ergibt keinen Sinn. Das heißt, alle haben eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwann muss da irgendwas passieren. Und dass dieses Saubermann-Image dann da diese Katze kriegt und so, das, das hat mich gar nicht so sehr überrascht. Mich hat überrascht, mit was für einer Naivität vielleicht auch, äh, Finn Kliman gedacht hat, er würde damit durchkommen mit der Nummer. Mhm. Weil da zu viele Sachen zu krass sind. Also dieses, wir haben 100.000 Masken, die sind eigentlich kaputt, wir schicken die an Geflüchtete, dann können wir uns auch noch geil Promo abholen und mhm. so. Das ist so perfide und so mies in ihrer in seiner Qualität, das, ich glaube, dass das der Grund ist, warum die Leute so schockiert sind von dem Typen, der sich eigentlich, weil das, dass er auch viel Marketing mit sich selber gemacht hat und dieses sich eine Brand aufgebaut hat, als der Typ, der gute Sachen macht, da waren sich alle einig, das ist vielleicht ein bisschen, ja, er verkauft schon über so, mhm. dass das aber dann doch so eine miese Nummer ist, ist schon krass, weil das ist jetzt nicht so krass, wie wenn er einfach nur damit ein paar Mark verdient hätte. Ich glaube, dann wäre die Nummer nicht so krass wie ohne mit dieser Pointe. Ja, was mich daran eigentlich am meisten bewegt, ist tatsächlich die Sache, ich glaube Kliman hat das sogar irgendwo selber gesagt, wenn er diese Ferienwohnung ohne den Spendenteil einfach vermietet hätte und Kohle damit verdient hätte, hätte sich keiner so aufgeregt. Komplett. Und das ist nämlich genau das ja, Ding. Das also er hat halt ja. komplett überrissen und ich glaube, das äh, wird ihm eine Lehre sein, ehrlicherweise. Und damit haben wir jetzt äh, jetzt kann er äh, full shape ohne Probleme äh, neoliberal sein, wie er eigentlich ist, ohne sich tarnen zu müssen, weil er das jetzt immer wieder als Lektion verkaufen kann. Hey, ich habe das mal versucht, aber ich will euch nicht anlügen. Ich will damit Geld verdienen.
1: Okay, Hot Tech, das was du denkst, wie es weitergeht. Ja. ja, es wie dauert denkst, zwei drei Jahre. Hast du überlebt?
0: Ja, safe. So ich einer steht denk. immer auf. Guck dir mal, der hat einen Post gemacht jetzt, ähm, vor äh, gestern glaube ich erst, mm -hmm. oder vorgestern, wo er einfach nur geschrieben hat, hey, ich weiß, mal, einige von euch mögen mich jetzt weniger als noch vor vier Tagen und ich will euch Antworten geben, ich brauche noch einen Moment, ich melde mich. Ganz viele Leute haben Herzen kommentiert darunter mm -hmm. und haben geschrieben, take your time, bro und so. <lacht> ähm, <lacht> Ey, wirklich. Und wenn ich das lese, dann denke ich mir so, ach, oh, komm.
1: Ja, okay, fair.
0: Ja. Okay. Der schmeckt wirklich sehr gut. Der ist, nicht der schwäch, ist sehr lecker, ne? ja. 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 Aber wollen
2: wir vielleicht erst noch erklären, was wir trinken und warum? Ja.
1: Danke, Dennis. Ja, das ist richtig gut. Also.
2: Und warum wir nicht das haben, was wir eigentlich für ihn haben wollten? Ja.
1: Gavin wollte Crémant. Ja. So geht's eigentlich los. So geht's los.
0: Ich bin Schau Schaumwein-Typ, kann man dazu sagen. <lacht>
1: <lacht> und dann für treue HörerInnen, und wir haben vorhin festgestellt, dass es die vielleicht nicht gibt. Doch, die Elvis gibt's <lacht> auf jeden Fall. Ach, die, gibt's die Elbys, Tages Elvis. Stimmt, die gibt gibt's. Ja. Die erinnern sich vielleicht daran, dass wir in der Weihnachtsepisode darüber gesprochen haben, was wir trinken. Und ich mhm. aus einem super random Grund Champagner hatte. Ja. Und Dennis und Gavin mich todes ausgedacht haben dafür. <lacht> Weil ich gesagt habe, hey, das passiert doch manchmal, dass <lacht> jemand eine Flasche Champagner trinkt. Und ja. das scheinbar euch beiden... Und was hab ich da gesagt? Passiert. Das weiß ich nicht mehr genau. Ah. Ich hab die Punchline versaut. Ich weiß es. Die du Pornse hast gesagt,
2: die verschämte Frage. Nee, das, die, Leute sagen noch ganz verschieden immer, trinkst du Champagner? Nein,
0: ich habe gesagt, dass ich Champagner, äh, finde ich, ist ein überragendes Geschenk. Also man kann Leuten super gut mal Champagner mitbringen, man kann mhm. super gut mit einer Flasche Champagner wetten. Also ich finde Champagner ist eine super äh, wertstabil. Also das ist halt <lacht>
2: Vor allem jetzt bei Inflation. Ist halt die Rolex
0: zum Trinken, wenn man so will. Also Champagner ist fantastisch, deswegen freue ich mich sehr, dass wir Champagner trinken. Weil Champagner ist ja Cremant Plus.
1: Genau, aber eigentlich ist es exakt das gleiche, ne? Ja,
0: das ist doch egal. Cremant ist auch so
1: berglinks, berg rechts eine, das ist schon <lacht> einer, eine andere, eine Schwüre. Das linke Twix. Schwöre. Ja. <lacht> ähm, so, Kevin, ich starte mit einer ersten richtigen Frage. Warum Ach. trägst du keine kurzen Hosen?
0: Ähm, also, ich habe irgendwann rausgefunden dass man sich relativ gut einen, sich einen Namen machen kann, wenn man sich über vollkommen willkürliche Dinge aufregt. Manche Leute machen das mit Pizza, mit Ananas, andere mit Rosenkohl. Lizos Flöte? Lizos Flöte Lizos zum Beispiel, Flöte. ja. Und ich habe mal so einen Tweet geschrieben, der ist, ist wirklich lange her, 2016. Und der Tweet ging einfach nur, das Tragen kurzer Hosen ist würdelos. Das war der Tweet. Mhm. Und da ist wirklich die Hölle über mir zusammengebrochen. <lacht> und ich stand in der Mitte so wie dieser brennende Elmo mhm. und dachte so, hier bin ich. Und seitdem ging das los, seitdem wurde das mein Grind für so ein paar Jahre, bis zu einem gewissen Zeit, also der ist geendet, aber es gab ein Manifest sozusagen, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich nach drei Flaschen Wein, zwei, drei Flaschen Weißwein das einmal von vorne bis hinten durchexerziert habe, woran das liegt, wo mein Problem ist mit kurzen Hosen und so. Okay. Und die We Fassung, die online ist, ist die stark entschärfte Fassung. Ich habe viele Dinge gesagt, das hätte mir karrieremäßig Probleme machen können, <lacht> wenn die ungeschnitten online gegangen wäre. Mhm. Ähm, aber dieses Video wurde sehr, sehr, sehr viel geteilt. Ähm, Leute wie Sophie Passmann oder Till Reiners haben das Video geteilt und gesagt, hier, endlich sag's mal einer... Und das hat aber dazu geführt, dass ich wirklich drei, vier Tage nichts anderes gemacht habe als Community-Management wegen meinem Video, weil ich Leuten vorschreiben möchte, was sie zu tragen haben. Und das war eigentlich gar nicht meine Intention. Das ist wie diese Diskussion, dass Leute Meinungsfreiheit fordern, wenn sie damit meinen, sie wollen das Recht darauf haben, dass Leute ihre Meinung nicht kritisieren. Wegen mir können ja alle tragen, was sie wollen. Ich finde das dann aber nur scheiße. Das war eigentlich so meine Community-Management-Anpacke. Ja. Das hat aber drei, vier Tage gedauert und mich auch einerseits einige twitter follower gekostet, aber auch viele neue äh, gebracht. Viele neue gebracht and und für mich war das Ding damit auserzählt. Also ich dachte, mit dem Video habe ich alles gesagt, was ich dazu sagen kann und dann habe ich damit immer wieder gespielt, weil ich werde auch jedes Jahr, erster warmer Tag im Jahr, zwei, drei Leute schreiben auf Twitter oder Instagram. Ähm, an diesen Tagen ist immer schön zu wissen, dass Gavin Kahnmeier heute eine Jeans trägt. Also Leute spielen immer noch damit äh, und dann habe ich damals meinen Podcast zum ersten Mal beendet. Ich habe den immer mal wieder nochmal dann äh, revived und habe da gesagt, wenn es ausverkauft also ist, zwei Tage vor der letzten Veranstaltung, ich habe live äh, Event gemacht aus, dem aus der letzten Show und habe gesagt, wenn es ausverkauft ist, drei eine kurze Hose auf der Bühne. Wohl wissend, dass jetzt 35 Tickets von 100 verkauft waren. Ich dachte, das wird nicht passieren. Das ging aber noch tatsächlich dann ausverkauft äh, bis zum Abend Oha, und ich bin mit okay. einer kurzen Hose auf die Bühne gegangen. Und trotzdem ist es aber immer noch ein Triggerpunkt für die Leute, die mir folgen. Also ich habe letztes Jahr im Sommer ein Foto von mir in Shorts einfach nur in die Story gepostet und das haben 70, 80 Leute haben kommentiert darauf. Okay, das ist wild. Ja.
1: Der Podcast, über den du sprichst, heißt Wir reden. Mhm. Der hat Preise bekommen. Ein. Ein? Ja. Und aber irgendjemand hat gesagt, das ist wie Domian Farmer. Ja, das steht
0: bei Apple Podcasts, ne? hat einer zwei Sterne gegeben oder so das dazu geschrieben.
1: Möchtest du uns erklären, worum es da ging? Das, wie funktioniert das Format? Das
0: war und ist, ich mache das im Moment wieder ein bisschen, der Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen. Das ist ein Call-In-Podcast. Mhm. Das heißt, der ist live gestreamt und man muss so ein bisschen dazu sagen, das war weit vor der Zeit von Twitch. Also ich habe das da ganz am Anfang über ein Tool gestreamt, das Mixler heißt. Damit kannst du Audio-Streams live quasi äh, übertragen. Und da gab es aber viele technische Herausforderungen. Damit will ich euch nicht langweilen. Deswegen bin ich dann irgendwann, man hört das nicht. Ich spiele nur damit. Ich höre es. Hörst du das? Dennis mhm. hört auch, hat auch die. Der Hausmeister
2: der guten Laune, ich sag's ja, ich höre so rumkippelt.
1: Oh, der Hausmeister
0: der guten Laune finde ich sehr gut. Steht das in deiner Instagram-Video? Nein. Mach Warum mal, nicht? Mach, nein. mach das jetzt. Das mach das gut. jetzt. Das ist wirklich cool. Später vielleicht. Okay. <lacht> Aber hör auf mir Kippeln. <lacht> Und dann habe ich das eine Zeit lang dann bei Facebook Live gemacht, dann bei YouTube Live. Und äh, das war ganz gut. Also das war ganz big irgendwie, weil das Schöne war, ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo Twitter noch nicht algorithmisch war und das hat dazu geführt, dass jeden Dienstagabend Wir Reden ein Topic war. Also die Ich habe dann gegen die Höhle der Löwen, das war immer so ein Battle, die Höhle der Löwen, der Typ, der da äh, Twitter gemacht hat damals, ich kenne ihn auch inzwischen ganz gut, weil wir uns jeden Abend, äh, jeden Dienstagabend duelliert haben, wer ist heute auf der Eins und gleichzeitig hat Ingmar Stadelmann hier beim Blue Moon in Berlin äh, bei Fritz auch eine Call-In-Sendung gemacht und ist nie in die Trending Topics gekommen und war wahnsinnig beleidigt und hat manchmal so mitgestichelt. <lacht> Liebe Grüße, wenn er es hört. Wird oh Gott, ich, ich, können. Schon,
2: ich war -Praktikant damals. Von Ingmar
0: Stadelmann? Das war oh. damals, ich mir gemacht habe
2: bei KISS damals.
0: Ach, ich kenne Ingmar Stadelmann richtig lange schon. Mhm. Das ist eigentlich, also ich finde, der ist natürlich ein Typ, an dem man sich so ein bisschen reiben kann. Aber ich finde, das, was er im Radio macht, ist... Sehr, sehr gut, weil er das Prinzip Radio, finde ich, sehr ins neue, in die neue Zeit übersetzt. Und wenn man sich anhört, dass er jetzt bei so Formatradiosendern sitzt und da eigentlich nur Songs anmoderieren soll und so ein bisschen reden soll, finde ich das ganz gut, was er daraus macht. So, Also das mag ich schon. Für RedakteurInnen übrigens die Hölle. Also, ich war ja bei uns live damals zusammen, ähm, als er da moderiert hat. Ich habe da aber nur online gemacht. Und äh, Ingmar Steinmann hat halt, hat halt seinen Stiefel durchgezogen. Er hat halt seine Sendung daraus gemacht. Und RedakteurInnen konnten eine Sendung vorbereiten. Und das waren dann so nette Vorschläge für ihn. Und mal hat er sich dran gehalten, <lacht> und mal nicht. Gab, gab auch so Geschichten, da hat er in einem Song gesagt: Ja, so richtig geil war der jetzt nicht. Also, solche Situationen sind halt passiert. Aber ich finde, das macht einen guten Moderator dann am Ende auch aus, wenn man das Gefühl hat, da passiert gerade live was. Und das ist nicht super austauschbar wie viele andere.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, er hat es, glaube ich auch mittlerweile so seine Mitte gefunden, weil ich kenne noch Zeiten, die ich live miterleben musste, wo er so schlimm und air war, dass wir fast die
0: Sendelizenz verloren haben. Toll. Nice. Ja. Ich begrüße dann die LFM. <lacht> ich würde gerne hören, was da, was da vorgefallen ist, aber vielleicht musst du das auf the Record erzählen. Ja. Du kannst doch jetzt erzählen, wir schneiden das Nein. auch wieder raus.
1: <lacht>
0: das ist geil, dass die Sendung brutto wahrscheinlich zwei Stunden hat und am Ende 20 Minuten online gehen dürfen.
1: Du hast aber nicht so richtig ja. zu Ende erzählt. Ja, stimmt. Wir reden, ist ein Call-In-Podcast, ja, genau. eine Call-In-Show. Ja, genau, Leute haben angerufen. Aber was erzählen die dir
0: ähm, ich habe immer gesagt, ich bin wie Domian ohne therapeutischen Ansatz. Oder ähm, habe gesagt, bei mir rufen die Leute an, die die Geschichte erz um die Geschichte zu erzählen, die sie sonst auf der Party erzählen, um Leute für sich zu gewinnen. Also mhm. das war so ein bisschen so die, die Herangehensweise. Mal gab es Themen. Es gab zum Beispiel eine FSK 18 Episode, die haben wir mehrfach gemacht. Da habe ich dann mal eine halbe Stunde mit einer Frau telefoniert, die Telefonsex macht. Also so eine Call-Hotline für Leute, die dabei masturbieren. Und dann hat sie mir erzählt von den weirdesten Geschichten oder den besondersten. Also von einem Mann, der zum Beispiel immer wieder in den gleichen Teddybären äh, Ohnaniert, Also ich weiß nicht, ob es ist, wenn er es da reinmacht, aber er schläft mit einem Plüschteddybären äh, Und sie muss dabei quasi dies, die Audiospur liefern. Oder Katta ist eine unvergessene Geschichte, weil Katta im Zentrum, das ist das Einkaufszentrum in Oberhausen, äh, ein sehr großes Einkaufszentrum, hatte, äh, hatte Hausverbot bekommen, weil sie an einem Geschäftstag vor dem C&A in der Mall Sex hatte. Solche Geschichten wurden wer erzählt. nicht ja, Wer kennt das nicht? Wer kennt das
1: nicht? Du hast gesagt vor dem C&A. Ja, ja.
0: In der Mall. Also in der Einkaufsmall mittendrin. Oh. Und ja. Ich habe Fragen dazu. Ja?
1: nicht. Das erinnert mich an eine ähm, super random, es kam eine Situation auf der Granny-Sommerparty, die eigentlich gar nichts mit unserer Sommerparty zu tun hatte, sondern die hatte einen Außenspace ja. und alle Gäste waren auf der Terrasse, war sie neben dem Zaun unserer Terrasse, mhm waren Pärchen, die Sex hatten. In dem Wissen, da ist es gerade ein Event, da sind 100 Ach, Leute, die, auf der Terrasse, die trinken, die rauchen und so weiter. Und warum die das gut finden, ist mir schon klar. Mhm. Ja, es aber, ist ein bisschen, ja. es ist unverschämt. Ja, also ist im es, Sinne ne? von Sie drängen, dein, dein, ja. dein Fun, dein Pleasure, dein Kink, was auch immer es ja. ist, über das, ähm,
0: Aber ehrlich nennen,
1: nennen wir es tatsächlich mal, Wohlbefinden dieser fremden Leute zu stellen. Ich war wirklich so ein bisschen... Ich war mad, mad, weil mhm. ich dachte, ey, aber... Es war
2: halt auch zu weit weg, um irgendwas zu werfen, ne?
1: <lacht> erstens da ist es, aber es ist so, ey, es gibt doch bestimmt irgendeinen Space, wo Gruppen in Agreement finden können darauf, dass ihr das ja, macht klar. und die anderen sind da und die finden das dann auch gut. Ich...
2: Freuen ähm, euch vielleicht sogar noch an, aber hier ja. ist halt nicht so die Audience dafür. Wisst ihr, was ich mich hier... Bei ist sowas nicht Publikum.
0: Was ich mich bei sowas immer frage, ist, wie es... Was war die erste Situation, die dazu geführt hat, dass sie diesen Deal gefunden haben, mhm. dass da jetzt 150 Leute gerade draußen sind und die davor vögeln? Also entweder hat einer gesagt, er träumt oder sie träumt davon, das vor ja. dem zu machen oder das hat sie überkommen. I don't know.
1: Also, also irgendwie muss es ja, ja dazu gekommen nein. sein. Für mich hat das was Organisiertes. Oder auch die C&A-Story. Du, ja, du sitzt doch nicht mit deinem Boyfriend nein. in der Mall und denkst, heute ist der Tag.
0: Ja, let's do it. Heute oh, ist Tag X.
1: Ne? Ich nehme an, das wird besprochen und man findet zusammen raus, dass das beide gut finden würden und dann machst du dir wahrscheinlich klar, okay, wir machen
0: das. Wie gering ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass deine Partnerin oder dein Partner dass du der Person sowas offenbarst, was ja doch sehr special interest ist. Also kein Kingshaming, alles cool, ne? Aber dass du sagst, ich habe Bock vom C&A zu vögeln und die andere Person sagt, ey, ich träum auch davon. Also ich bin eher so der Oder? schlecker -Typ, ne? Oder ich so der <lacht> hunkemöller
2: -Typ.
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein. Im Sinne von, wie sich Leute finden heutzutage, mmh, wie man irgendwie schon bei, ja. beim Dating bestimmte ja. Präferenzen angibt, ich glaube und Sex in Public ist keine Nischenerscheinung, dass es das Leute ja. gut finden. Ja, ja, die Unverschämtheit, das an Orten zu tun, wo es nicht nur die Idee ist, man könnte erwischt mhm. werden, sondern die Unverschämtheit ist wirklich, wirklich in Public zu machen. Aber ich finde, was für das Ambiente ist es
2: auch, oder? Was für ja. Ambiente ist das auch? Also ich meine, Ramschiger geht es ja nicht. Ja. Ja. oder? Also vor allem vom ja. ah, also C
0: Wie wenig Anstand hey. muss man haben, oder?
2: Ich meine, Primark war ja. schlimmer gewesen. Nein, aber ja. kein Shaming. Also
0: äh, Cutter, Cutter hat mega cool darüber gesprochen und so und solche Geschichten sind passiert, aber es gab natürlich natürlich auch andere Geschichten, die dazu irgendwann geführt haben, dass ich zum Beispiel eine Psychologin immer hatte, die im Hintergrund dann daneben saß und die im Zweifel dann zurückgerufen hat. Also ein Lokführer, der einen Menschen überfahren hat, hat mal angerufen. Okay. Oder ein äh, wirklich junger Mann, dessen Bruder sich das Leben genommen hatte mhm. und so. Äh, und da habe ich relativ schnell auch gemerkt, wo ich an meine Grenzen komme als Typ im Internet. Yeah. Weil auch, also das ist ein Entertainment-Format und wenn da jetzt jemand anruft, der halt irgendwie 15 Jahre alt ist und so eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, wen ich da mehr vor sich beschützen muss. Den Jungen, der anruft, das Publikum, das ja auch live chatten kann und twittern kann darüber und man weiß ja nie, was da für Leute bei sind. Die waren immer sehr cool. Wir hatten eine sehr angenehme Community, die dann irgendwann auch ein bisschen zu doll wurde, weswegen ich das tatsächlich beendet habe. Aber das war alles dabei. Also das war eigentlich das komplette Spektrum.
1: So, jetzt würde ich irgendwie die Kurve zu deutscher Comedy kriegen wollen, aber...
0: Hm. Ja, es hat, haben auch mal <lacht> Leute angerufen und lustige Geschichten erzählt.
2: <lacht> auf dem eh nicht
0: mario Barth niveau Nee, 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 nee. lustige Geschichten. Okay. Ich weiß nicht, habt, wann habt ihr das letzte Mal, jetzt mal ehrlich, geht mal in euch, wann habt ihr das letzte Mal ein Bit von Mario Barth gesehen, wie er auf der Bühne performt und was erzählt? Also wie, lang ist wie lange ist es her. Ich würde
1: sagen, da habe ich noch lineares Fernsehen mhm. konsumiert, so ganz normal. Da habe ich vielleicht sogar noch bei meinen Eltern gewohnt. Also wirklich ja. Teenager-Jahre wahrscheinlich.
0: Meine Frage ist, wisst ihr, worüber der heute auf der Bühne spricht? Also klar, zum einen immer noch über dasselbe, worüber er immer geredet ja. hat. Seine Freundin? Richtig. Das andere ist aber auch über die Herausforderungen, die man als reicher Mensch hat. Also, ich bin ah, so. Ist nicht wirklich? Ja, wirklich. Ich war so, das ist aber auch schon wieder lange her. Vielleicht hat sich das schon wieder geändert. Das neue Bühnenprogramm von Mario Barth, wisst ihr, wie es heißt? Männer sind manchmal Frauen, manchmal auch nicht. Irgendwie so. Mhm. Das ist der Name. Naja, und auf jeden Fall, ich bin mal von der Veranstaltung nach Hause gekommen und dann war ich im Hotel und wie man das so macht, wenn man nachts im Hotel nach Hause kommt und ein bisschen in einem Kopf hat einfach mal einen Fernseher angucken, yeah, was so voll. läuft. Und bei RTL lief ein Mario Barth-Programm und dachte, ich jetzt, heute ist der Tag, ich gucke mir das mal an. Und dann er erzählte wie schwierig das ist, jemanden zu finden, der seine Einfahrt sauber hält, über seinen Porsche. Also wirklich so, null relatable für die Leute, die ja yeah. vor ihm sitzen, weil man genau weiß, die Leute, die zu Mario Barth gehen, das sind nicht die Leute, die jemanden haben, der die Einfahrt für einen sauber macht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ohne jetzt auch zu judgy sein zu wollen, das ist nicht seine Zielgruppe. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das passiert? Also die Leute gehen da ja trotzdem hin und finden das trotzdem lustig. Und ich glaube, dass das inzwischen eine Kunstfigur auch ist, der reiche Mario Barth, der auch so bei den anderen Reichen auf den Finger schaut. Ich glaube, der ist genau da angekommen, aber von der anderen Seite, von der schäbbigen Seite, mhm. äh, da wo Harald Schmidt am Ende war. Harald Schmidt war ja. so, ne, der alle wussten, er ist Millionär, der ist arrogant, der leistet sich, was er will. Und hahaha <lacht> das mhm. ist halt dieser Harald Schmidt. Der Mario, der hat ja auch ganz
2: oft, oder der macht es ja immer. Ach, der, Mario. Diesen, der, der Mario, ne? Man kennt Ach, ihn. Nee, ne? okay. mhm. ne, der, der moderiert ja auch, glaube ich, seit Jahren diese furchtbare oh, Show. Mario Bart deckt auf. Ja, ganz genau. Ja. Also ich glaube, deswegen passt das
0: irgendwie,
2: aber irgendwie. Sorry, auch nicht. was
1: deckt der denn auf? Steuer, Steuer, Steuerverschwendungen. Also es gab mal ein It's,
0: was? Ja. Steuerverschwendung. Es gab einen Shitstorm gegen Mario Barth, der gerechtfertigt war. Mario Barth ist an einem der Protesttage vor, vor das Empire State Building gefahren und hat gesagt, ich sehe hier keine Proteste, hier ist nichts. Und äh, das Absurde war, es war halt ein Feiertag in den USA. Deswegen gab es einfach auch keine Demonstration, aber er hat das so verkauft, als würden diese ganzen Demos ja stattfinden, als wären die nie okay. gewesen. Und? Das ist so die Art, wie er aufdeckt. Oder er geht in ein Opernhaus und guckt, okay, das ist ja nicht aus, ist ja nicht voll. So richtig sich darüber auf, dass die Tickets subventioniert sind in der Oper, weil Kultur. Förderung halt ist und sagt so, naja, das so. Das ist sein Aufdecken. Mhm. Also ist so ein bisschen eigentlich Dieter nur draußen. Ja. Und in nicht Hochdeutsch. Und in nicht hochdeutsch. Aber Dieter Nuhr müssen wir mal darauf achten, der redet immer nur sehr leise, nicht? So, das, das ist halt immer das ist sein Stil. Und deswegen lachen die Leute auch. Nur deswegen. wie sind okay. wieder hingekommen. Es ist ein bisschen wie so ein Typ, der einen im
2: Ruhebereich vom ICE so irgendwie wegen irgendwas ja, fragen möchte. Ne?
0: Entschuldigen Sie, ich ähm, wollte ja mal sagen, das ist ja Ruhebereich, nicht? Ja. ja.
1: Wir sind eingekommen, weil wir über deutsche Comedy sprechen wollten. Mhm. Und dass uns mhm. aufgefallen ist, dass deutsche Comedy irgendwie ein Problem hat. Viele Probleme. Und zwei, und zwei der Probleme hast du schon genannt. Die, die <lacht> die <nur> <lacht> <waren>. Deutsche
0: Comedy <lacht> hat viele Probleme tatsächlich.
1: Wir kommen oft in die Verlegenheit in diesem Podcast über die Deutschen gegen die Amerikaner zu sprechen. Ja. Und die Unterschiede. Aber was ich ja tatsächlich sehr schön finde, so diese amerikanische Comedy-Club-Tradition Comedy ja. und Witzigerweise sind ja die Amerikaner tatsächlich relativ flexibel, was sagbar ist im Comedy-Kontext. Da ja, geht ziemlich ja. viel, was ja. normalerweise im konservativen Amerika so nicht gehen würde. Aber wenn alle in den gleichen Raum gehen und sagen, heute machen wir lustig, dann sind plötzlich Dinge sagbar, die sind völlig wahnsinnig.
0: Aber ich glaube, weil die Redefreiheit eine andere ist, die deutsche Redefreiheit mhm. als die Freedom of Speech in den USA. Mhm. Also das sehen wir ja auch in Social Media. Also bei Facebook ist es ähm, ist, nach der Facebook-Logik, nach den Community Guidelines, ist es völlig in Ordnung, dass äh, jemand Holocaust leugnet, aber bitte keine Nippel zeigen. Und in Deutschland <lacht> haben wir ein anderes Verständnis. Von Redefreiheit. Ja. Äh, und das zieht sich tatsächlich inzwischen, glaube ich, ich glaube, es hat sich doll geändert, äh, zieht sich das in die Comedy. Und ich bin da super krass hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite durch meine soziale Prägung und durch meine kulturelle Prägung und so eigentlich sehr sympathisiere mit dem, was so oft als Vogue verschrien gilt. Also damit äh, alle sichtbar zu machen und niemanden auszuschließen und so. Das finde ich alles richtig und wichtig. Auf der anderen Seite bin ich dann auch manchmal, ich glaube, Felix Lobrecht hat das sogar gesagt und ich weiß gar nicht, ob es cool ist, ihn zu zitieren, aber Je härter der Gag ist, desto besser muss er werden. Und mhm. das finde ich auch. Also ich glaube, du kannst über alles Witze machen, wenn der Witz gut genug ist. Ich mhm. habe aber das Gefühl, dass das viele Leute anders sehen inzwischen.
1: Ich glaube auch.
0: Und mich ärgert das ein bisschen, weil ich finde, wenn du einen richtig guten Gag hast, dann kannst du auch, solange du nicht anfängst diskriminierend zu werden, auch über Leute Witze machen oder auch über Geschehnisse Witze machen, die zu krass sind. Also mhm. ich habe ja super oft... ich, Also ich ich... Ich bin eigentlich sehr brav mit meinem Twitter-Account, ne? aber da ich ja auch schon beruflich Witze geschrieben habe, passiert mir das natürlich auch, dass ich über die Stränge schlage. Und ich habe zum Beispiel letztens ähm, einen Tweet geschrieben, wo ich null Likes drauf hatte, aber drei Antworten. Einfach nur löscht das. Geht nicht. So, und das, das passiert. Der Tweet war, dass ich eine Werbung angezeigt bekommen habe, wo einfach nur stand, so kostet Ihre Beerdigung null Euro. Das war die Werbung. Und ich habe einen Screenshot der Werbung gepostet und einfach nur drüber geschrieben, die Methode Fragezeichen. Das war der Gag. Und der ist natürlich, der ist drüber. Ich habe verstanden, dass das Leute das nicht doll. gut finden. Ich habe den dann auch gelöscht. Aber ich fand den eigentlich witzig. Der ist Und eigentlich witzig. Eigentlich ist er witzig.
1: Ich otte mich jetzt wieder als Onkel. <lacht> Onkel mit schlechtem, nee, fragwürdigem Humor. Vielleicht habe ich auch großartigen humor aus. schon ein bisschen, ein bisschen eigentlich schon ein guter Gag. Also Und das schon.
0: Absurde an, dieser, an diesem. Darüber sprechen, was man witzig finden kann und was nicht, ist ja, dass es ganz oft, jetzt bin ich wirklich, ich bin leider der Schlechteste, der es erzählen kann, weil ich bin ein weißer, heterosexueller Mann zwischen 30 und 40. Aber was mich so ein bisschen fuchst ist, da habe ich eine Anekdote zu. Ich habe einen Tweet geschrieben, über den ich super lange diskutieren musste, mit super vielen Leuten. Und der Tweet war, ich wollte mich gerne auf Zwangsstörungen untersuchen lassen, aber mein Arzt hat eine ungerade Hausnummer. Das war der Tweet. Und super viele Leute hatten echt ein Problem damit. Und ich habe da viel darüber diskutiert und habe den aber nicht gelöscht, anders als den äh, mhm. letztgenannten, sondern ich habe den stehen lassen. Und Weil ich halt den witzig fand. Und da habe ich mit Peter Wittkamp lange gesprochen. Peter Wittkamp hat äh, ein Buch darüber geschrieben, dass er an Zwangsstörungen leidet, an Neurosen und so. Und hat gesagt, er war kurz davor, diesen Tweet in sein Buch zu bringen, weil er den so gut findet. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, wenn es also Leute gibt, die sich, naja, vielleicht auch selbst gewählt, aber als Fürsprecher mhm. der Leute äh, positionieren und auch positionieren dürfen, weil sie Bestseller schreiben, die äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, du, das ist schon okay, vielleicht kann ich damit leben, vielleicht ist es aber auch ein Problem, wenn sich eine Person davon angegriffen fühlt. Und das ist die Diskrepanz, in der ich mich ganz oft bewege.
1: Es und ist super tricky. Ich weiß nicht genau, was ich darüber denke. Also, ich, mein Bauchgefühl, ich als Onkel, als Onkel der Runde ist mein Bauchgefühl, dass es sowieso immer irgendjemand offended ist. Mhm. Also es ist wirklich völlig egal, glaube ich, in mhm. 2022, ja. was du sagst und was der Gag ist. Auf jeden Fall ist jemand offended. Was mich erinnert an eine Kampagne, die wir gemacht haben, da ging es um Ah oh ja, das war eine Netflix-Show. Sabrina, die Teenage Witch, mhm. oder wie, die, mhm. ti, wie der Titel heißt. Und es ist, wirklich, es ist wirklich, das ist wie das Internet heute ist. Das ist wirklich mein Gefühl dazu. Ähm, wir machen die Kampagne, gibt irgendeine Influencer-Aktivierung, so ein paar Influencer, die zum Launch der Show irgendwie was über Wicca und Hexen und die Show erzählen. Und es bricht ein Mini-Shitstorm auf das Social-Media-Team hier im Haus herab, weil die Hexen die Wicca praktizieren, finden, <lacht> dass wir ihre Religion appropriaten. Und es war todernst. Also wirklich, es gab viele Kommentare, das könnt ihr nicht machen und das ist eine richtige Religion und ihr könnt da jetzt hier keinen Kommerz damit betreiben und wie, ihr macht eine Kampagne mit Wicca und das kann doch alles nicht sein. Mhm. Und ich dachte, da sitzen jetzt also wirklich, ne, da sitzen ja. so fünf bis zehn. Das Nach unserem besten Wissen und Gewissen, diverse Menschen zusammen und reden bestimmten Tag drüber, bevor irgendwas hier live geht. Reden drüber, wie wir es wirklich möglichst nicht offensiv machen können. <lacht> und dann taucht irgendwo eine Hexe auf <lacht> und sagt: <lacht> Stopp, bis hierhin und ich: I don't even know anymore.
0: Ja, ich, ich check das. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass das eine Anekdote ist, die natürlich auch mir in dem, was ich gerade gesagt habe, natürlich Wasser auf die Mühlen gibt. Wenn man aber ehrlich ist, ist es der Kritikpunkt der Leute, die als Vogue verschrien sind. Ich weiß nicht, ob es da einen modernen Begriff gibt, postmoderne vielleicht, der natürlich schon der zutrifft. Also wenn man dann sagt, dass, was ein im Mundschuh macht, was ein Dieter nur macht, was Mario Barth macht, was auch ein Felix Lobrecht macht, mit Ressentiments spielen, marginalisierte Gruppen angehen, mit Witzen, die eigentlich einfach nur plain Rassismus sind. Sind, aber jetzt nicht irgendwie besonders geistreich. Das passiert bestimmt noch. Und ich glaube, dass das in unserer Kultur auch immer noch drin ist, dass es das passiert. Und ich glaube, man macht es sich dann total leicht, wenn wir so eine Anekdoten wie ich mit Peter Wittkamp oder ja. du mit den Hexen, weil wir dann plötzlich einen Grund haben, diese Meinung zu vertreten. Die aber ja gegen eine Meinung steht, die wir auch haben, lustigerweise. Die, ja, das total. ist das Komplizierte. Total. Deswegen kenne ich die Antwort leider nicht so richtig. Außer, ich weiß nicht. Also, vielleicht ist die Antwort, ich muss eine Triggerwarnung aussprechen vor jedem Programm. Vielleicht. Oder, also, vielleicht kann man das so lösen. Ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich wünschte, es gäbe äh, eine ja, coole nee, Lösung. Ich
1: auch nicht. Also, ich glaube, der, das zweite Ding, was mir dazu einfällt, ist, so aus meiner ähm, kulturellen, bin ich eben Hip-Hop groß geworden und da gelten bestimmte Regeln und zwar wenn wir eintreten in battle mhm. dann anything goes ja, wenn wir uns genau. beide entschieden haben jetzt jetzt ist der moment ja. dann kann ich alles über dich sagen ja. zu dir sagen again anything goes ja. Weil wir uns hier zusammen entschieden haben, dass wir das hier miteinander ja. machen. Und das Gleiche gilt auch für die Audience. Die Audience kommt zum Rap-Battle, du guckst dir das Konzept Cypher an, was ja immer noch irgendwie auch ja, richtig gut funktioniert. Mega. Und alle, die da kommen, sagen, es ist. Alle Gags über Mütter, Schwestern, Omas, die sind fair game, solange wir da drin sind. Wenn ja. du das Gleiche zu mir gesagt hättest, auf dem Parkplatz vor dem Gebäude, hätte ich dir ins Gesicht geschlagen, geht nicht. Ja. Wenn wir hier zusammen anfangen. Dann ist es Kunst. Dann ist es Kunst. Genau. Und das ist auch, glaube ich, so tief in mir drin, dass ich, glaube ich, eine relativ hohe Toleranz für auch Comedy habe, mhm. weil für mich ein ähnliches Konzept gilt. Ich komme da freiwillig hin, weiß auch, wen ich mir aussuche als Comedian,
0: mhm. genau. ich konsumiere das freiwillig ja, genau.
1: und du kommst und erzählst mir Gags und idealerweise machst du es mit einem guten Handwerk und am Ende irgendwie kriegst du die Story auch so wieder zusammen, dass wir eigentlich ja beide miteinander verstehen, dass wir politisch auf der gleichen Linie ja. fahren, der Gag ist ja irgendwie ne nicht nach unten treten, sondern nach oben, mhm. idealerweise. Und dann sind für mich ganz viele Dinge fair game, die ich kontextlos nicht akzeptieren würde.
0: Ja, check ich voll. Und das Problem ist aber, dass du, wenn du auf einer großen Bühne stehst, die zum Beispiel Twitter ist, dass du deine, deine Audience nicht kennst. Ja. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Also ich habe mal ähm, auch wieder eine Anekdote von einem Tweet, der nach hinten losgegangen ist und wo ich auch, einen, also einen ich sag mal, internetprominenten Kollegen ganz schön in die Scheiße mitgerissen habe. <lacht> ähm, und zwar äh, ging es darum, dass Martin Sonneborn von der Partei, der wirklich sehr strittig ist und sehr schwierig ist, weil er sich an so PC-Geschichten gar nicht hält, einen Text geschrieben hat, in dem er sehr stark anti-asiatische Rassismen reproduziert hat. Also er hat sehr auf diesen Klischee rumgeritten, wie äh, Chinesen reden und was auch immer. Also so dieses sehr alte deutsche Hahaha, die kann kein R aussprechen. Mhm. Und das hat er stark reproduziert. Und ich habe dann auf der Meta-Ebene einen Simpsons-Ausschnitt, das ist irgendwie beim Simpsons-Shit-Posting, liebe Grüße an die Menschen, die vorhin schon zugehört haben, einen Simpsons-Ausschnitt gepostet, wo Krusty, der Clown, auf der Bühne steht und sich auch eben schlecht wie ein Chinese verkleidet, oder sche scheinbar wie ein Chinese verkleidet, und hat sich entschuldigt auf der Bühne für sein schlechtes Comedy Programm auch eben indem er diese Rassismen mhm. reproduziert. Also genau das macht was Martin Sonneborn macht und fand das war das ist die perfekte Persiflage auf den Sachverhalt gewesen und Krieg und Freitag hat das uns retweetet, der hatte halt wirklich Reichweite und dann kamen sehr viele Menschen, die gesagt haben, in dem Moment, wo ich das poste, reproduziere ich die Rassismen. Also mhm. ich bin quasi der Multiplikator der Probleme. Und es hat wirklich lange gedauert, ehrlicherweise, bis ich das für mich so intellektuell durchdrungen habe, weil ich sehr lange auf meinem Standpunkt verharrt habe, dass ich gesagt habe, Hä, aber das ist doch genau das, was Martin Sonneborn macht. Ich bilde doch nur ab. Aber das reine Abbilden und das ich bin in den Charakter gegangen, der Rassismus reproduziert, auch wenn ich das nur mit einem Ausschnitt von anderen gemacht habe, war am Ende eigentlich nicht besser als das, was Martin Sonneborn gemacht hat, weil ich eigentlich das reproduziert habe. Und das habe ich verstanden, aber ich sehe das, glaube ich, nur so, weil das für ein Publikum gilt, bei dem wir eben nicht dieses Agreement haben. Und wenn ich jetzt aber auf einer Bühne bin und sage, okay Leute, wir sprechen hier gleich über das und das und das ist das Problem und ich finde das scheiße und hier ist das. Also wenn ich den Gag in gewissermaßen durch ein Setting erkläre, ohne den Gag direkt zu erklären, dann ist das, glaube ich, anders, als wenn ich einen Tweet darüber schreibe. Wenn du einen Tweet schreibst, fehlt dir der Kontext und dann bist du, es ist, ist nicht unterscheidbar was deine Biografie ist, was deine Haltung ist und ob du vielleicht doch Dieter nur unter einem Fake-Account bist. <lacht> also.
1: Aber unterschätzen wir dann, also wenn ich jetzt bei diesem Crossy der Clown-Beispiel mhm. bleibe, oh, wenn wir so polisen, was sagbar ist und was nicht sagbar ist, ich habe oft das Gefühl, dass wir dann auch so ein bisschen die Audiences unterschätzen.
0: Ja, tun wir. Also da ist, ja. doch,
1: da ist doch, das ruft ja so viel Kontext ab, wenn ich eine Simpsons-Reference, nur alleine das, Ja. Die Simpsons-Reference, da kommen ganz viele Stränge zusammen, was man wissen könnte über das Internet und über die Simpsons und über die Macher der Simpsons und welche Gags da drin vorkommen und die, die sich grundsätzlich politisch positionieren, bla 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 und die Dinge, die gut genau. sind in Simpsons und schlecht ja. sind ein Simpsons und so weiter und dann quasi die Kette zu Sonneborn und ne, mhm. verkaufen wir uns nicht alle gegenseitig für dumm, ja, wenn wir grundsätzlich natürlich. sagen, ja. halt, stopp, das kann keiner checken, ist das nicht, das ist doch die Beauty von einem guten Gag.
0: Ich stimme dir völlig zu. Das Problem ist, dass ich habe das Gefühl, dass, wir, dass es Leute gibt bei, bei Twitter, die so eine große Reichweite haben, die sie nicht haben, weil sie sich Leute erkauft haben, sondern weil sie denen ja zustimmen. Weil sie das genauso sehen, die sagen, so funktioniert das aber nicht. Weil in dem Moment, wo wir das reproduzieren, mhm. sind wir in den 80ern hängen geblieben, moralisch. Und dadurch, dass denen so viele Leute zustimmen, muss ich sagen, die müssen einen Punkt haben. Also ich will nicht sagen, alle, die mehr Leute hinter sich haben, haben recht. Aber ich finde es sehr äh, mental, sehr bequem zu sagen, naja, vielleicht sind da jetzt 80.000 Leute, die sehen das wie du, aber ich sehe das halt anders. Weil, weißt du, also ich würde dann sagen, naja, also wenn... Es gibt auch diesen Satz aus Lucky Number 11, was so ein Kultfilm in den Nullerjahren war und in den Zehnerjahren komplett vergessen und heute weiß keiner, wovon ich rede, <lacht> äh, wo sagt, wenn ich einer einen Esel, beim ersten Mal einen Esel nennt, ähm, schrei ihn an, wenn ich einen ein zweites Mal Esel nennt, schlag ihm ins Gesicht, wenn ich einen ein drittes Mal Esel nennt, such dir Stall. Und äh, ich glaube, da ist was dran. Also sich schon dann auch mal an die eigene Nase zu fassen und sagen, naja, wenn die Leute mir alle feedbacken, ich hab's überrissen und ich sehe das aber einfach anders, vielleicht haben die recht.
1: Vielleicht, vielleicht haben die recht. Maybe, could be. Oh, und dennoch.
0: Krieg und Freitag hat das nicht retweetet, weil er das übersehen hat, sondern weil er das so gesehen hat wie ich ja. und lustig fand und so. Ich habe mit ihm da ja auch lange, lange drüber gesprochen. Aber er hat dann auch nachher gesehen, naja, scheinbar oder anscheinend gibt es Leute, die das nicht nur absichtlich missverstehen wollen, sondern die von vornherein das so verstanden haben, dass es offensive ist. Und das ist ein Problem ehrlicherweise als jemand, der, also Kreativität funktioniert nicht durch Trichter, mhm. sondern Kreativität funktioniert nur ungefiltert, glaube ich. Und man kann Kreativität natürlich lenken, indem man sagt, wir sprechen heute über das und das, was wir dann versuchen anzustoßen, die Impulse, die wir geben, lenken das in eine Richtung. Aber ich kann bei der Kreativität als der, der sich das ausdenkt, ich kann nicht von vornherein bestimmen, wohin das geht. Und wenn da was passiert, was ich persönlich gut finde, dann muss ich das erstmal veröffentlichen, weil ich glaube, dass dieser Qualitätscheck als der, der sich das ausdenkt, ganz oft nicht funktioniert. Ich kann nicht, ich, also außer El Hotzo kann glaube ich keiner wissen, welcher, welcher Post <lacht> funktioniert und welcher nicht. Ich
2: war so überrascht, dass El Hotze wirklich eine Person ist. Ich dachte die ganze Zeit, das ist so ein Kollektiv oder so eine Redaktion mhm. oder irgendwas. Ne?
0: Ja, okay. ist tatsächlich eine Person. Ist wie Regendelfin. Marie von den Bänken. Von der haben alle immer gedacht, das ist eine Agentur, die diesen Twitter-Account betreibt, mhm. aber es ist auch eine Person. Wie sind wir da hingekommen? Deutsche Comedy ist am Arsch. Um Comedy, ich glaube, Comedy hat generell ein Problem. Das, das Problem der Comedy ist nämlich dieses, wir müssen uns auf was einigen. Und dieser Punkt, auf den wir uns einigen müssen, der wird zunehmend schwieriger, weil die Welt komplizierter wird. Früher hat es gereicht, wenn man zu Volker Pispers gegangen ist, weil ja, der schimpft schon über den Staat, aber wir sind alle links und wir wissen das. Also lasst den sagen, was er will, er hat schon recht. Das geht heute so nicht mehr. Weil es auch die Linke und die Rechte so ja gerne nicht mehr gibt. Wenn ja. eine Sarah Wagenknecht und eine Beatrice von Storch sich treffen, dann nicht, weil das Hufeisen stimmt, sondern weil alles so ein bisschen verschwommen ist. Ja. Müssen, brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ich will nur sagen, die Schubladen funktionieren nicht mehr und deswegen funktioniert es auch nicht mehr. Okay, ich folge Gavin Karlmeier, weil ich weiß, wo er politisch steht und wenn er einen Witz macht, dann kann ich das kontextuell einordnen, weil das kann ja auch sein, dass er vielleicht ein Problem mit AsiatInnen hat. Weiß man ja nicht.
1: Ich muss es trotzdem im Sinne der Zeit weiter weiterschieben. Mach. Wir haben über deutsche Comedy gesprochen und jetzt ist schon wieder der Segway. Weißt du, worüber ich reden will? Sag mal. Das, was Dennis aus der Vergangenheit recherchiert hat. <lacht> oh, das, ist, was mich eigentlich interessiert. Ja. Sag mal. Und zwar gibt es einen Song. Ja. Ja. Der heißt Planeten. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie die Gruppe oder der Mensch hieß. Ja, Baschert. Genau. Ja. X Gavin mhm. Ja. Und da habe ich reingeguckt. Ja das passt zu, dem, zu der Frisur, die wir vorhin besprochen haben. So bisschen. alt ist das gar nicht. Nee, so alt ist das so auch nicht. Alt ist das, die, gar das ist, das ist die gar Frage, nicht so ne? alt. Ja, das ist die Frage. Ja. Ja.
0: Die Geschichte ist die. Dieser Mensch, Baschert, ich glaube, der will mit seinem Kleinen nicht genannt werden, weil er einen bürgerlichen Job hat, aber der hat so Singer-Songwriter-Kram gemacht. Mhm. Mit dem habe ich in meiner Band gespielt, vor langer Zeit.
1: Stopp, was für ein Instrument spielst du denn? Ich
0: habe gesungen und Gitarre gespielt. Ha. Ja, wirklich. Das habt ihr nicht recherchiert? Holla. Okay, kann ich erzählen. sehen. Ähm, nee, das war eigentlich, <lacht> eigentlich also ich habe ganz früher mal in so einer Indie-Schrammel-Band gespielt. Mhm. Und dann... Hieß wie? Äh, das sage ich nicht und dann habe ich da Gavin und die Schrammels Gavin und and the, and the Schrammels ja okay und die
2: vertikalen Schrammels
0: <lacht> Schrammel vertikal so klingen bei, heißen Bands heutzutage wirklich auf ne? jeden Fall ja ich ja. ich habe jetzt eine Band entdeckt die heißt Arbeitsgruppe Stress das finde ich finde ich sehr gut <lacht> liebe Grüße an der Stelle Kommt auf die letzte Woche im Internet Playlist auf jeden Fall habe ich meiner Band gespielt habe ich gesungen und Gitarre gespielt und dann hat die Band sich aufgelöst wie sich Bands auflösen wenn man 18 ist und dann habe ich daraufhin mir gedacht ich nehme jetzt einfach mal Songs auf und habe da sehr viel so Elektro Ficke reingemacht. Und das war so sehr geflüttelt, so ein bisschen. Ich habe mich so inspiriert, irgendwo zwischen Postal Service und Tokotronik vielleicht. Würde ich mal so behaupten, ungefähr. Aber halt qualitativ viel schlechter. Also so 20 liegen schlechter. Weil ich war 20 und dachte, ich mache jetzt mal Sachen. Und daraus wird dann irgendwann eine Band. Die hatte auch einen Namen, die kann man sogar noch recherchieren, weil wir waren nicht erfolgreich, aber wir haben viel gespielt. Wir haben sehr viele Konzerte gespielt und sind auch getourt und haben auch eine CD rausgebracht und so. Damals hat man noch CDs rausgebracht. Liebe Grüße. Auch eine CD? Okay, ja. ja, das konnte man noch nicht streamen, Dora. Nee, ich das weiß. Gab ich da, da gab's weiß, das noch nicht, mehr. Streaming. Ja. Die Band hat sich irgendwann auch aufgelöst, weil das war dann der Moment, wo alle mit dem Studium fertig waren. Der eine geht dann irgendwie in die eine Stadt und wird da Fitnesscoach und der andere geht in eine andere Stadt und macht ein Aquaristikgeschäft auf. Ungefähr so was war es. Halt so was man halt so macht. Ja. Das ist nicht passiert, war ein erfundenes Beispiel. Ja. Aber ja. so ungefähr. Baschert hat in dieser Band auch gespielt und hat dann lange danach Solo noch Musik gemacht. Einfach nur Akkusi, Gitarre und Gesang. Und ich habe immer gesagt, ich mache einfach mal einen Remix von dir. Und dann hat er sein letztes Konzert gespielt und ich habe gesagt, zum Anlass seines letzten Konzertes mache ich einen Remix. Und dann habe ich nochmal alle Register gezogen und habe das geremixt. Und das wird so ein bisschen so indie ähm, am Ende sogar sehr Electronic-mäßig. Ähm, geht neun Minuten man muss man Geduld muss haben. man muss es wollen ja. man muss sich darauf einlassen ja, nee, man muss, ja. ne, aber also ich mag das bis heute ich finde es okay verstehe mich nicht falsch das nee, ist ich kein
1: nicht. schlechter Song aber es war trotzdem ein Fund. ja ist es ja das aber zu Baschard habe
0: ich eine Geschichte und zwar haben wir alles damals selber und wir waren sehr DIY und ich habe Baschard Sachen halt so dann auch irgendwann auf die Streaming Plattform gebracht aus irgendeinem Grund haben wir festgestellt, okay, da ist irgendwie ein krasser Peak, da sind 150.000 Plays auf einem Song. Und dann haben wir uns angeguckt und dann wurde es bei Dujin, also der chinesischen Plattform von TikTok, zum Viral-Hit der Song <lacht> mit einem deutschen, deutschen Gesang, keiner weiß warum. Und er hat, ich würde mal sagen, 30 Cent damit verdient. Wild. Das ja. finde ich gut. Wirklich wild. Edgy-These.
1: Willkommen zur Rubrik Edgy-These. Oh. Und wir haben eine Liste: Overrated, Underrated oder yes. genau richtig Rated okay. für dich. sehr gut, liebe ich. Die eigenen Tweets bei Insta als Slideshow posten
0: war ganz lange underrated. Ich habe super lange mich auch nicht getraut. Inzwischen komplett overrated. Also machen ja alle jetzt. Mhm. Leute machen sich Twitter Accounts, damit sie Content für Insta haben. <lacht> so schlimm ist es geworden. Ich mache es immer noch, weil es viel mehr Likes bringt als man ein sehr hässliches Gesicht. Aber <lacht> wirklich viel Stopp mehr man. als Fotos. Stopp viel man. mehr als Fotos.
1: Ich habe bei der Recherche Fotos von Baby Gavin gesehen. Ja. Wenn du so ein bisschen toll, auf, auf cute machst. It's working. It not is. mad at it. It's working. Aber
0: Tweets sind erfolgreicher. Ja. Yeah. Bei mir. Okay. Ja.
1: Ich glaube, das ist appropriately rated. Ich glaube, das ist genau richtig. Tweets okay. auf Insta? Ja.
0: Nee, ich glaube, das nervt auch. Also mich nervt's.
1: Ja, aber dann gibt's ja quasi, ich glaube, so im Mainstream kommt das gerade erst an. Ich glaube, uns nervt das, weil wir viel im Internet sind. Aber
0: das ist immer das Zeichen, dass man es eigentlich jetzt lassen muss, finde ich. Fair. Fair. Also genau wie damals so die Icebucket Challenge. <lacht> Och, <boah. lacht> Da sind also Freundschaften geendet, weil ich gesagt habe hör auf, nur Scheiß spenden einfach. Weißt du? ja. Ich ja. wurde richtig oft nominiert. Ich hab's auch gemacht. Es gibt, ah. Ich habe irgendwo noch ein Video von der Eisbacke. Und ich hast das du was gespendet? Nee, ich habe doch die Eisbacke-Challenge gemacht. Das war ja eigentlich das Absurde. Außerdem, Ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich keine Kohle zum Spenden. Die Eisbacke-Challenge hat man ja nur gemacht, damit man nicht spenden muss. Ja. Das war ja die Idee. Ich ja. mache jetzt ein cooles Video, damit ich bloß nichts Gutes tun muss. Korrekt. Und das ist ja eigentlich eine Scheiß-Challenge. Voll. Wie geil, wäre doch die, wir spenden viel zu viel Geld-Challenge. Also, komm, wir machen die jetzt und wir sagen, wir spenden jetzt alle 1000 Euro. Dass wir so, 1000 Euro ist schon echt viel Kohle. Ja. Ist, ist viel Geld. Geld. Ja. Spenden wir alle 1000 Euro?
1: Sure, why not?
2: Konntest okay, was machen? An so eine ganz kranke Geschichte. Ich habe mal wo gearbeitet, wo der Chef Multimillionär war. Und ich kann jetzt nicht sagen, wo ich gearbeitet habe, aber ich habe damals das war so in meiner ersten Woche, ich hatte da so f***ing gearbeitet. Und auf jeden Fall war es halt so, <lacht> dass, dass, dass der Sohn von ihnen meinte, so, ja, der <lacht> wird 70 und die Redaktion schenkt ihm einen Carport für sein Fanhaus auf Mallorca. Jeder gibt zu so viel kann auch wenn es nur 50 Euro sind. Ich dachte mir so, scheiß, du <lacht> so am Arsch die Räuber. So, du solltest so. die
0: ganze Geschichte rausschneiden, <lacht> glaube ich. Die ist sehr verführerisch. Kann ich nicht machen, aber auf jeden Fall. Aber ich war so, what? Ah,
2: krass. Wir sind nicht mal eingeladen worden zu diesem Mega-Happening, was da passiert ist. So als, weißt du, so 50 Euro für
0: dein für ein scheiß Carboard-Alter ja. vor allem. Ja. Hier, damit du dein Porsche, damit dein Porsche schön vor steht. Einem, auch wenn es nur 50 Euro sind. Aber was kostet denn ein Carport eigentlich?
1: <lacht> Kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was du machst, aber 1000 Aufwärts, würde ich sagen. Ich glaube, wenn du so vier Balken und ein Dach,
0: ja, bist du wahrscheinlich genau.
1: mit ein paar hundert dabei. Ja, genau. Und dann kannst du das beliebig fancy machen.
0: Ja, wenn du Conny Reimann anrufst, ist es billiger noch. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> das ist auch so ein Guilty Pleasure. Ich, ich habe die Reimanns für mich entdeckt. Das also, ist wirklich eine, eine Sendung, da kann ich wirklich mein Gehirn ausschalten und ich fühle mich unterhalten. Sehr gut. Bei ganz vielen Formaten kriege ich wirklich einen Rappel. Ich kann mir diese ganze Hot or Schrott oder die ganze Scheiße nicht angucken. Aber ist es schon justizabel, wenn ich das die ganze Scheiße nenne? Nein. <lacht> Nein. Das ist Meinungsäußerung. Das ist noch mal, aber die Reimanns, wirklich eine Empfehlung von mir. Das letzte Format, ich schätze das auf Join, das glaube ich Kabel 1 gewesen. Das ist wirklich entertaining. Es ist wirklich enthält. Das ist Finn Kliman, aber in real. <lacht>
1: okay, gut. Wir gucken alle mal rein. Ich, ich kenne ja. das Format Hot take,
0: was. auf jeden Fall. Ich meine, jetzt, wo
2: die so richtig ausgestiegen sind und die in einen Garten haben und die reinen Klamotten. Die lesen. haben drei
0: Häuser auf Hawaii jetzt.
1: That's crazy. Ja. Okay. Mhm. Overrated, underrated oder appropriately rated, Domian.
0: Ich mache mir viele Feinde mit meiner Aussage jetzt.
1: Ich habe richtig Angst, ne?
0: <lacht> ich
1: bin nervös. Nicht das erste Mal in dieser Sendung, <lacht> aber ich bin nervös. Okay, ich,
0: nee, ich gehe den, den Weg des kringsten Widerstandes. Der ist wahrscheinlich genau richtig bewertet, Domian.
1: Wirklich?
0: Nee, ich glaube, Domian ist hart overrated. Ich glaube schon, weil. Also, okay, mach mal, mach mal deinen Klick. Ich komme mal zu meinem Punkt, ja? Mach mal. Domian ist toll. Domian hat viele wichtige Sachen gemacht. Aber die wichtigen Sachen von Domian sind nicht mal 3% seines ganzen Övres. Der hat das ja super lang gemacht. Was bei mir hängen geblieben ist von Domian ist, naja, der, der ist auch sehr oft richtig langweilig gewesen. <lacht> Und das sage ich als jemand, der sehr viele langweilige Telefonate geführt hat.
1: Ich halte Folgendes dagegen. Ich glaube, der ist maximal underrated. Here's why: He's a fucking Icon. Ich würde ein fucking Domian-T-Shirt tragen.
0: Ja, aber nur, weil er aus seinem Nachnamen eine Marke gemacht hat.
1: Ich, ja, ja, ja. Ich rede vom Konzept Domian. Okay. Und als nicht von, der, von, seinem, am,
0: nicht von dem, seinem, seinem Werk.
1: Nee, das was ist okay. das Werk, der geht ans Telefon.
0: Ja. Und aber, hört zu. Hat das 30 Jahre gemacht.
1: Das ist, was ich sage. Das Konzept, die Brand Domian. Ja, okay, dann würde ich meine Aussage. Dann würde ich,
0: ich meine Aussage revidieren. Ähm, ich glaube, auch als Marke geht da noch mehr. vorbei die Bücher und so juckt. Das, was er macht, ist egal. Als ja. Figur ist er wichtig. Super wichtig. Und wahrscheinlich noch underrated. Wahrscheinlich muss da noch mehr kommen in der Wertschätzung in der Gesellschaft, bei seinem Övre, bei seinem Werk, bei dem, was er lange gemacht hat, bei der Sendung, glaube ich, die ist deutlich schwächer als ihr Ruf.
2: Also ich glaube, ich muss dazu auch ganz kurz auch sagen, ich komme aus dem Bundesland, wo das nicht ausgestrahlt wurde, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, würde ich sagen, dass er auf jeden Fall es wirklich geschafft hat, so on the top zu bleiben für so lange Zeit und ich glaube auch, ich bin ja sowieso hier, glaube ich, der Guy für die, für die Unpopular Opinions die ganze Zeit, aber ich würde mal wirklich so weit gehen und sagen, dass er vielleicht so eine Art moderner Beichtstuhl für die Leute ist, die es nicht <lacht> unbedingt mit so der Religion haben, die aber irgendwie so eine Art Absolution, aber auch vielleicht so ein bisschen so ein Gehör brauchen, weil sie vielleicht auch wirklich Dinge erzählen, die sie so mit niemand anderem besprechen können und ich glaube, das kann, wenn du vielleicht nicht in Therapie bist oder keinen Bock hast, irgendjemanden so auf Krankenkassenbasis irgendwie zuzutexten, kann es auf jeden Fall richtig gut sein. Also ich würde sagen, underrated. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es für ihn, glaube ich, auch ein bisschen schwierig ist, so sein Leben zu leben, jetzt nachdem die Sendung nicht mehr so läuft, wie sie läuft. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich lese jedes halbes Jahr immer irgendwie von einem Comeback und dann wieder davon, dass er aufhört und dann kommt er wieder zurück. Und irgendwie scheint er nicht so seinen Flow mit seinem Alltag zu finden irgendwie den, oder mit seiner neuen Freizeit, die er jetzt hat.
0: Naja, vor allem, wenn man jetzt also gemein ist, könnte ich euch ja mal fragen, wann habt ihr denn mal in den Podcast von Domian gehört? Wann habt ihr denn mal Noch in den letzten drei Jahren in die neue Sendung von Domian geschaut? Wahrscheinlich Maybe einmal bei YouTube. Ja, also... Ich glaube, wir haben, das, haben die Notwendigkeit dafür eigentlich nicht mehr. Ich kann immer noch sagen, ich wohne einfach in einem anderen Bundesland.
1: <lacht>
2: ich wohne in einem nicht relevanten Bundesland. Ja, okay.
1: Overrated, underrated oder appropriately rated Podcasts von Promis.
0: Fragst du den Privat, die Privatperson Gavin Kallmeier oder den beruflichen Gevin Kallmeier? Ich glaube,
1: die Frage ist sehr absichtlich da drin, weil es wahrscheinlich ja. schwierig ist für dich.
0: Ja, ist es. Die Privatperson Gavin Kallmeier sagt... It depends. Also auch die Frage, was sind Promis? Wenn es darum geht, hey, wie findest du eigentlich Lanz und Precht? Würde ich sagen... Unerträglich. Wenn du aber sagst, wie findest du das Prinzip, dass ich Prominente jetzt mal mit dem Medium Audio auseinandersetze und damit eigentlich der ganzen Branche einen Gefallen tun, würde ich sagen, richtig gut. Also ich glaube, dass ohne Böhmermann und Schulz zum Beispiel oder ohne Schmidt und Lobrecht und am Ende auch ohne Klaas Umlauf und seine beiden da, äh, richtig, richtig gemein, die auch nur so abzutun. Aber also ohne diese drei äh, Formate wäre Podcasting in Deutschland nicht da, wo es ist. Das heißt, ich glaube, die haben sehr viel dafür gemacht, dass Audio so groß ist weil man das plötzlich gelernt hat und ich glaube auch, der Markteintritt von Spotify in Deutschland im Podcast-Segment wäre ohne das funktionierende Format sanft und sorgfältig so nicht passiert und in Deutschland war der erste war, das, war das erste Spotify-Original-Format weltweit, äh, fest und flauschig. Das heißt, die berufliche Person sagt wahrscheinlich sogar noch underrated, weil die in ihrer Wirkung für die Gesellschaft extrem wichtig sind. Die Privatperson, Gavin Karlmeier muss sagen, naja, nur weil du einen großen Namen hast, hast du nicht automatisch viel zu sagen. dir ja. lieber mal ein gutes Konzept, weil ich bin ich bin ein großer Fan von guten Ideen. Es gibt viele Beispiele von prominenten Podcasts, die zeigen, dass die gute Idee mega wichtig ist, weil es einfach Formate gibt, die funktionieren nicht.
1: Ich bin bei Gavin. Dennis?
0: Ähm,
2: ich würde auch sagen, ich bin im Großen und Ganzen auch bei euch beiden. Ich habe auf jeden Fall, da ich wirklich sehr viele Podcasts höre und auch noch auch so nebenher einige mache... Habe ich da schon solche und solche gehört. Also auch wirklich welche, wo ich gehe, so ich glaube, deine eine Million Insta-Follower würden sich am liebsten gerade die Ohren zuhalten, weil da kommt es nichts Sinnvolles. Ja. Also den Pulitzer Preis wird es dafür nicht geben und auch nichts drunter.
0: Liebe Grüße an, B an dieser Stelle.
2: Yes, yes. Wer? Das muss dir auch
0: piepen, bitte. Muss ich das erklären? Ich habe keine Ahnung, wie du meinst. Three hours later.
1: Overrated, underrated oder appropriately rated. GagschreiberInnen.
0: Wenn alle Menschen lustig wären, bräuchte man solche Leute nicht.
1: Mhm. Heißt underrated? Mm,
0: nee, würde heißen overrated? Ich glaube, GagschreiberInnen sind vor allem bei GagschreiberInnen schreiberinnen stark overrated. <lacht>
1: ich glaube, underrated. Oh, das Konzept Writer's Room und mhm. dass man irgendwie ja. dass eine Gruppe Menschen zusammenkommt, um was zu machen und was zu schreiben und dann vielleicht eine Person das delivert und so. Ich glaube, das ist. Das passiert ja gerade erst in Deutschland, also das höre ich zumindest so von Leuten, die Shows schreiben und so Kunden und Kundinnen, mit denen wir zu tun haben und ähm, ich halte das Konzept in Deutschland für maximal underrated. Ja, also die Idee, ich. Ich, ich hätte das Gefühl, wenn vor fünf Jahren, vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, komm wir versuchen mal ein deutsches SNL. Oder sowas?
0: Gab es mehrfach übrigens, die ne? ist Dann wäre der gefloppt.
1: Approach nicht gewesen. Wir suchen uns jetzt die 20 lustigsten Leute in Deutschland ja. und setzen die in den Raum, bezahlen den Arsch voll Kohle und ja. dann haben wir eine gute Show. Ja, das das wäre
0: nicht die Idee gewesen. Ja, das stimmt, sondern man hat sich die Leute gesucht, die vor der Kamera sind. Das war ja, der erste Genau. Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei sieben Tage, sieben Köpfe
2: wäre das sehr hilfreich gewesen.
1: <lacht> bei geoffen.
0: diesem Comeback-Versuch. Es ja. ist mir abgesetzt worden. Ich darf da aus beruflichen Gründen nicht viel zu sagen, außer dass DVDL heute veröffentlicht hat, dass ähm, offenbar erstmal nicht feststeht, wann die nächste Staffel kommt. <lacht>
1: Musings zum Schluss. Das ist ein richtig guter Segway in Musings zum Schluss. Möchtest du uns irgendeinen Ort im Internet empfehlen, einen Account oder einen Rabbit Hole, wo die Leute mal ein bisschen Zeit verbringen sollten?
0: Es ist. Nichts Geheimnis. Ne? Alle kennen das, was ich jetzt empfehle. Ich will aber sagen, nehmt euch Zeit dafür. Setzt euch mal hin und schaut euch das an. Es gibt in den USA etwas, was es in Deutschland nicht gibt. Und das ist, Leute recherchieren was und erzählen selber darüber. Setzen sich vor eine Kamera und erzählen das. Da gibt es zwei Leute, die ich für sehr beeindruckend und sehr, sehr gut halte. Beide zehn Millionen Follower in bei YouTube oder so. Das eine ist Tom Scott, das andere ist Johnny Harris und beide... Machen Dinge, die in Deutschland bislang keiner macht, weil ich das Gefühl habe, dass YouTube Deutschland mehr zu bieten hat als das, was wir gerade haben in Deutschland.
1: Aber wie muss man, was machen die? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, also du hast halt einen Journalisten, der zum Beispiel an Ort reist oder auch einfach in seinem Office sitzt und eine Geschichte erzählt, eine Recherchereise erzählt, erzählt, wie er was rausgefunden hat. Bei Johnny Harris gibt es ein Video, wo es darum geht, ähm, das Video heißt, warum die McDonald's Ice Machines immer broken sind. Mm. Und die ersten zehn Minuten denkst du die ganze Zeit, naja, es ist relativ offensichtlich, die Eismaschinen sind nicht kaputt, die werden gereinigt und deswegen sagen die McDonalds-MitarbeiterInnen, dass sie gereinigt werden, äh, dass sie kaputt sind, weil es einfacher ist. Easy peasy. Dann fängt er aber an, dass er sagt, das reicht mir nicht, ich habe weiter recherchiert und findet heraus, dass McDonalds und die Firma, die diese Eismaschinen baut, schon seit 100 Jahren irgendwie einen Deal haben oder 80 Jahren oder so und dieser Deal ähm, darauf basiert, dass die Eismaschinen auch von denen gewartet werden. Mhm. Und dann findet er heraus, dass diese Firma... 50% Prozent ihres Umsatzes mit den Serviceverträgen macht. Mm. Und dass die Bedienung dieser Maschinen so bewusst so kompliziert gestaltet ist, dass man das relativ einfache Abtauen und wieder einfrieren, was der einfache Prozess ist, der sie reparieren würde, dass der so kompliziert geschaltet ist, dass man da nicht drankommt. Und dann hat er so Handbücher und spricht mit MitarbeiterInnen von dieser Firma und so und ist so krass into it. Ich habe das, ähm, ich habe mal so ein ähnliches Format aufgeschrieben, weil ich finde, das muss man hier auch mal machen. Äh, und ich habe das da oddly interesting genannt. Also mhm. Dinge, von denen ich nicht wusste, dass sie mich komplett interessieren. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und da gibt es das an anderen Typen. Da weiß ich leider gar nicht, wie der heißt, aber der hat eine Geschichte gemacht, dass er äh, herausgefunden hat, dass es für MitarbeiterInnen von McDonalds in Japan ein Nintendo DS Spiel gibt, um zu trainieren, wie man Pommes äh, zubereitet, wie man Burger macht und so. Das heißt, hm. das ist das, habt ihr das auch gehört? Ich
1: habe das, das war, Geräusch gemacht, das war, ich, das war Excitement. Ah, das war, so, I'm intrigued. Das
0: das war, war beeindruckend. Hm. Ah, das klang wirklich <lacht> wie eine Rupe. <lacht> Hast du, hast du das auch gedacht?
2: Ich dachte es auch, aber ich kenne Dorea ja mittlerweile. ein bisschen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall
0: ist das das seltenste Nintendo DS Spiel auf der ganzen Welt und der hat halt sich eine Ausgabe davon gesichert und lässt sie sich dann von seinem Bruder, der Austauschschüler in Japan ist, mitbringen. Dann fehlt ihm aber das Passwort und für das Passwort muss man einen Filialleiter bei McDonalds gewesen sein, um das zu haben und so. Und das erzählt er alles und das ist so unfassbar spannend, ja, dass genau man da richtig. 45 Minuten vor diesen Videos sitzt und da denkt, holy shit, ist das geil. Ja. Und das sind meine Rabbit-Holes, da verliere ich mich oft drin.
1: Finde ich geil. Gucke ich alles nach, weil ich auch. Es gibt so ein paar amerikanische YouTuber, meine, die Bubble ist ähnlich, aber way more shallow. Again. Die machen so Background-Stories zu so Influencer-Couples oder irgendwie Drama zwischen ihm mhm. und ihr und dann arbeiten die das so 45 Minuten ah, lang auf. Wir ich haben doch mal über Drama-Detective gesprochen. Drama-Detective yeah. ist. Drama-Detective ist. Drama-Detective ist, ist hugely underrated. Ich verstehe, absolut underrated. Ich verstehe nicht, warum der
0: nicht Top-Notch-YouTuber in Deutschland ist. Ja. Weil der hat keine Millionen. Abonnentinnen.
1: Oh, ist, der, ist der mittlerweile? Nein. Ja, gucken, Kürze, der hat jetzt auch kürzlich ein der richtig
2: singe? krasses Meltdown, habe ich gesehen. Ne? Wirklich? Wegen, yeah, wegen so einer oh nein. Wegen, wegen, wegen irgendeiner YouTuberin, die ihm irgendwas unterstellt. Nee, irgendeine Prominente, die ihm irgendwas Aber unterstellt ich, hat. Also es
0: gibt kaum jemanden, der so x-Promi-Cases in Deutschland so geil aufräumt, Drama dass Detective man danach... Das ist wirklich super gut.
1: Ähm, mein Drama Detective hat... 100.000 Abonnenten? Ja, sag ich ja. Nichts. Hugely underrated. Keine Sau. Ich den auch Der ist überragend. Hugely ja. underrated. Ich glaube, seine Reference ist D'Angelo Wallace. D'Angelo Wallace macht wirklich auch nur so T-Geschichten und ist so zwischen Twitch und YouTube. Mhm. Und hat aber tatsächlich, wie der, ihr müsst den unbedingt nachgucken, der hat 2,2 Millionen Abonnenten, ich gebe glaube ich noch einen zweiten Account, nochmal mit einer Million mhm. oder sowas, der hat 100 Jahre nichts mehr gepostet, oh doch, vor drei Monaten kam was, der hatte glaube ich tatsächlich irgendwie Mental Breakdown, keine Ahnung was, psychische Probleme, hat lange Pause gemacht, war weg. Ich würde sagen, das ist vielleicht 20 oder sowas. Also wirklich vielleicht so gerade Kippe Schule zu Uni irgendwie sowas. Auf Twitch kriegst du immer das komplette Ding an Cut und auf mhm. YouTube kriegst du quasi die edited Version. Wie Rezo auch,
0: ne? Rezo genau. macht das auch so.
1: Der nimmt sich dann eben solche irgendwelche Themen vor, was auch immer. Das das ist passiert mit dem und dem Promi, irgendwas was weiß ich, racist, BuzzFeed hier ist was Jake Paul has Lana Del Rey lost it, random ja, Thema. Geil. Und wie der aber in Twitch moderiert, mit den Leuten spricht, aber auf verschiedenen Screens sich die Sachen in, also ja. quasi parallel Regie führt, zum Moderieren. Es ist so fucking impressive, was Hammer. der macht. Die Themen sind total so pop culture, gossipy, irrelevant, aber exciting. Mhm. Aber tatsächlich, das Handwerk, killer.
0: Mega gut, ja, kaufe ich.
1: Der hat eine, eine Kategorie, wo er ähm, here's why you're right oder here's why you're wrong, da hört er sich so ähm, Zuschauer-Opinions an, also ne, has Lana Del Rey lost it? Und dann sagt er here's why you're wrong und macht dann on the spot quasi den Case, ah, ja. warum die Person Recht oder Unrecht hat. Geiler Typ. Also ja, mega gut. Killer.
0: Ja, finde ich gut. Guck ich mir an.
1: Und manchmal hat er Themenoutfits. Manchmal der, der, ist <lacht> Killer. der ist auch irgendwie mit einem Bein in dieser ganzen Cosplay. Aber wie junge Leute das machen. Also wenn also
0: er jetzt über Britney spricht, ist er nackt.
1: Nee, 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 nee der eben nicht. nicht ah, sondern ja. der würde dann quasi aus irgendeinem Videospiel oder Comic-Universum einfach ein Outfit anhaben. Ach so. Für den Clip. Aber es geht um was ganz anderes. Aber der nimmt sich dann im Twitch-Stream kurz Zeit und sagt, das ist mein Look heute. Die Reference ist das und das. Ach, krass. Ich liebe den. Es ist wirklich, wirklich so gut gemacht. Und wenn du dir aber anguckst, glaube ich glaube, es ist sehr verständlich, warum der zwischendrin einfach mal ein Jahr verschwindet. Ja. Das Volume, der war, glaube ich, zweimal die Woche live auf Twitch. <lacht> Und dann ging danach quasi immer das YouTube-Video Und immer und mit reden, so Geschichten. Genau, oder halt wir richtig reden von komplett recherchierte, recherchierte Story, ja. Clips reingezogen, äh, wild, wirklich. Ich kann es nur empfehlen, die Angela Wallace, Killer. Geil. Und ich glaube, das Hammer. ist das Drama Detective, die, ich glaube, das ja. ist die Reference. Ja, geil.
0: Ja, und dann wissen wir, wo Drama Detective jetzt hin muss. Unbedingt. ohne Ich glaube
1: auch, Drama Detective hat das Potenzial. Ich ja. liebe den, ich finde den richtig stark und ja. ähm, falls irgendjemand zuhört, der, der Drama Detective kennt, bitte. er soll sich ja. mal bitte melden, wir wollen ja. unbedingt Idee Body haben.
0: Ja, wir machen was mit dem. Wir machen den groß.
1: So, Gavin. Ja. Wo findet man dich im Internet?
0: Ich glaube, an mehr Stellen, als es gesund wäre. <lacht> Überall. Aber folgt mir auf Instagram. Ich glaube, da findet ihr meine Tweets dann eh. Weil es ist total underrated, Tweets bei Instagram zu posten.
1: Als Gavin Kallmeier einfach.
0: Immer Gavin Kallmeier. Ja, kleinen Abend. Gut. Danke. Thanks for Gavin me. <lacht> oh Gott. Ja, wir haben mit dem schlechten Wortwitz angefangen, wir hören mit dem schlechten Wortwitz ja. auf. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. War schön. Danke, war schön, dass du hier warst. Ich würde es wieder tun.
1: Das war Letzte Woche im Internet XXL. Ihr wisst, Letzte Woche im Internet XXL gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr findet uns auf Instagram und TikTok als Letzte Woche im Internet. Wer sich länger ähm, auslassen möchte mit Feedback, der schreibe doch bitte eine E-Mail an Letzte Woche im Internet at granny.de Und ansonsten, wie immer, seid lieb zueinander vor allen Dingen im Internet. Oh, my God. Click.